0: Peñar 3 2
1: 1
0: This is what we're made
1: Game over
2: Y cuando son las 10 y 5 de este sábado 19 de noviembre, os saludo el equipo aquí presente, Geko, hey. Julio Carmona hey. e Isaac Viana al hey. programa 759 de Kimover, el programa de los videojuegos de Radio Despi que existía antes que Twitter y mira tú por dónde a lo mejor <risa> sí, sigue después. existiendo después de Twitter. <risa> Donde os hablaremos de las noticias, no digo si nuevas o antiguas, eso ya lo sabréis en el momento. Os analizamos Scorn para PC y Xbox Series En Alguien tenía que hacerlo Os hablamos de juegos que no deberían hacerse O más bien, de juegos que no deberían haberse hecho Y terminaremos con Japón Ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona Pero antes Pero antes Que se paren las máquinas ¡Que se paren las máquinas! ¡Quita la música! Tenemos pasa? un nuevo retraso de un juego muy esperado Bueno, de un juego esperado Bueno, de un juego Bueno, de qué... Bueno, que Dead Island 2 se retrasa. ¿De cuál? ¿Cómo? ¿De,
3: ¿Cómo? ¿De Dead Island ¿De 2 iba a salir?
2: Pues sí, pues sí. pues Hace unas semanas apareció por sorpresa un nuevo tráiler de Dead Island 2. Y, exacto, no estaba muerto, estaba, estaba de parranda. De parranda. Eh, y salió una fecha, el 3 de febrero del 2023, de ese juego del que ya nadie se acordaba. Sinceramente, Pero, yo pensaba que había salido hace ya...
3: No, no, años. no, salió el trailer
2: aquel, eh, el tráiler del, del Corredor, que es chulísimo, y de vez sí, en cuando me y... la pongo porque la música es la pollísima, y, y desapareció del radar. Julio, dime.
0: No, no, justo, justo iba a decir eso, digo yo, yo juraría que le dais la del tráiler ese del Corredor. Es no el tráiler de,
2: del tío haciendo footing. Y, eh, y bueno, pues eso, que que ahora esta semana han anunciado que para asegurar la máxima calidad del juego lo retrasan otros tres meses. Al menos el Twitter oficial acepta su situación diciendo somos conscientes de la ironía de retrasar Dead Island 2. La ironía no, <risas> lo que es otro retraso más. Veremos, pero este sí que has asegurado que este diciembre tendremos nuevo tráiler y atención sorpresa gameplay. Oh, por, por fin. fin veremos cómo es el juego. Sin prisas, dice Nacho en el chat del directo sí. Y Taylor dice, ese juego ya no lo esperan ni sus de desarrolladores.
3: Le iba a preguntar a Julio si lo esperaba, pero ya veo que la, la, la misma reacción que nosotros la ha tenido él. Es decir, pero esto no había salido ya.
0: No, no, a, a mí ni me acordaba de que existía. Yo pensaba que ya, que ya había salido y que era un juego más de zombies.
2: De... No, 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 de no. De fue, fue básicamente que, que murió, murió en el… Eh, desapareció del, del radar, no nadie bueno. se acordaba de él.
0: desarrolladores de
2: Twitter. Y, y, y ahí se quedó la cosa. Oye, que hacemos mucha bromita, pero vete a saber si al final es el goti del 2023, ¿eh? No, <risa> no sé por qué lo dudo. <risa> oye, no dudo. Oye, quizá, quizá, quizá nos da la sorpresa, oye, pero... Tiempo han tenido, ¿eh? Para que salga aquí un diamante en bruto. Ojo, ojo que también hay otra, entre comillas, dificultad eh, que he pensado ahora, que es Es un juego que tenía que salir, yo que sé, hace que seis años o más,
3: bueno, es que el tráiler que tú dices, el tráiler mítico del corredor por la sí. por el Paso marítimo de aquel, que incluso lo han parado otros juegos. Uh -huh. eh, ese ese tráiler que tiene ya
2: ocho años. Por eso digo que el, ahí también se afecta a un problema que creo que no han mirado. O sea, simplemente habrá salido el juego cuando han podido, obviamente. Pero el asunto es, el año que viene ya estamos en un estado bastante maduro de esta generación actual. A pesar de que todavía estamos jugando juegos de la generación anterior, eso también hay que decirlo. Pero ¿Sí? estamos en un estado bastante maduro. Estamos ya en un momento en el que ha salido el nuevo God of War, el nuevo Horizon, el, el nuevo Gran Turismo, etcétera, etcétera. Entonces, ojito, que un juego que podemos llamar doble A por todo lo que pinta, enfrentarse a un momento en el que el mercado está lleno, puede ser peligroso. Gecko, precisamente, estás mencionando dos juegos...
3: Horizon, God of War, que son intergeneracionales Es decir, han salido en esta uh, No, generación el, actual. El, el nuevo, ¿Sí? el ho nuevo Horizon El Horizon nuevo está en, también en el Play 4 ¿Es ¿Seguro? Estoy casi convencido de que sí o sea, vale. 90, Y el otro que he dicho 90, va a ser El God of War No, ¿El, el God of War el nuevo? El Ragnarok también está en Play 4 ¿Cómo que está en Play 4? Creo que sí, bueno, ahora, ahora igual me estoy tirando a la piscina pero yo estoy casi convencido de que, bueno, que nos lo digan la... Sí, no, menos mal que en el, chat, el chat me están ¿Tiene razón, dando la... Ambos resolvia. son intergeneracionales,
2: ¿en serio? Sí, 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 te digo yo que... El no? Es que es lo que... Te... ¿No de también? No, no lo, no lo es. ¿No lo es? No lo es, y además se lo desarrolló, desarrolló es diciendo juego de este juego no se podría haber hecho la generación anterior.
3: ¿Sí? Ostras, pues ahora me pillas ahí. Pero sí te digo que, que God of War, seguro. Y el Horizon el más, luego, también. más, el,
2: el juego de esta semana no es intergeneracional.
3: No porque ha salido... bueno O sea, ya lo o sea me estás diciendo
2: que, que los juegos más tochos, que aprovechan más la máquina, bueno, son intergeneracionales. Que, es que,
3: precisamente, una de las cosas que había leído es que si tienes la PlayStation 4, aunque sea la Pro, o sea, si se te pone, si no te hace ruido, con el God of
2: War nuevo directamente se te pone en órbita. <risa> bueno, pues nada, eh, siento. Es que, claro, yo es que juegos ya los daba por nueva generación, porque es que... ¿Cuándo salió la Play 5 y la Xbox Series?
0: Hace tres años, ¿no? Tres añitos ya.
2: ¿Tres sí, sí. años? ¿En 2022 o tres años en
3: 2023? Ojito, ¿eh? Es que por eso te digo que estás dando por hecho juegos de nueva generación Cuando estamos en una generación que ya, en teoría, joder, otras generaciones Cuando ya llevamos dos o tres años Siempre tenían el, el fallo de que el primer año era flojo en lanzamientos Que era un fallo o sea, el, segundo,
2: tal, el segundo y el tercero... ya
3: remontaba y el tercero ya estábamos Julio. en plena generación
0: ¿Tres años cumple de hecho, eh, cumple de hecho eh, hoy? O sea en vamos camino
2: a los cuatro años sí, es decir, y, y me estás diciendo que y me estás diciendo que los máximos lanzamientos salen para una para máquinas de 2013.
0: Espérate, que se me ha ido la cabeza no no.
2: Sí años. sí
3: yo también he, estaba haciendo cálculos ahí en plan, sabes, el meme
2: este el gif de... <risa> <risa> Yo estaba con los dedos hasta aquí. Sí, sí, sí 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 bueno igualmente si estos si estos, estos lanzamientos han sido intergeneracionales lo que salga el año que viene probablemente no porque no les sale a la cuenta ya. Ya, pero yo no había apostado
3: porque salga, salieran ya estos juegos tan tantochos, exclusivos además ya. Eh,
2: Por algo será, a lo mejor Mira. porque no han vendido tanto como están presumiendo ¿Sabes a quién sí? le importa una mierda en qué generación estamos? A Elon Musk A, a, a los a lo PC Master Race de los pesados que son bueno, mira, el juego que vamos a analizar luego precisamente sí. lo juego en PC Master Race. Y eh, lo dicho, y al que, más, al que más si mejor le va es a, a Valve, que hace además unas semanas anunció que sus Steam Deck ya no requieren una reserva. Podéis ir y comprarla y, y bueno, no requiere reserva, sí, pero ya han dicho que, si, que el canal de producción es finito. La producción, el procesamiento de pedidos y los envíos pueden tardar bastante. Y para cubrirse las espaldas, además, lo han dejado claro. Si el volumen de pedidos para cierto modelo de Steam Deck crece por encima de nuestra posibilidad de distribuirlas de forma apropiada, las estimaciones de envío se alargarán y en cierto punto volveremos a activar el sistema de reservas hasta que podamos ponernos al día. Así que ya lo sabéis. Ya sabéis que se puede comprar, pero poco. No os no paséis. Claro que esto no te afecta si vives en Japón, o en Corea del Sur, o en Hong Kong. ¿Por qué? Porque ya lo tienen. Porque viven al lado de donde se fabrican los componentes y se ensamblan. No, porque ahora en, Hong en Japón, en Corea del, Norte, eh, del Sur, perdón, en Corea del Norte, no, no en Corea del Sur Corea buena, y en Hong mala. Kong, ahora pueden empezar a reservar Steam Dex. Ah, Ahora pueden empezar ahora. a reservar. Bueno. Manda, manda cojones a cojones la globalización, ¿eh? Sí, bueno, mira, normalmente es al revés, ¿eh? Que el mercado europeo suele ser el, el último, para una vez sí, que sí, somos sí, ahí. cabeza de lanza. Sí, sí, pero manda cojones a la globalización, sí, en todo el mundo, sí, en todas partes, simultáneamente, y precisamente los países más cercanos a donde se crea todo esto, eh, no, no, vosotros os, os ponéis a la cola. Aunque, bueno, Julio, dime
0: que Eso es porque los componentes que se iban a usar para las Steam Decks de esos países, en realidad se están usando para, la, para los misiles que se van lanzando todo el rato <risa> en, en el canal.
2: Hostia, pues si hay, imagínate si ahora, bueno, ahora no, ya casi antes de la pandemia ya tenías un año de espera para comprar un coche nuevo porque faltaban chips. Imagínate eh, señor Kim Jong-un, que el misil este nuevo que nos ha pedido, año y medio, eh, que, nos falta, que nos faltan los chips para <risa> <a> montarlos. <risa> que lo fusilen. <risa> eh... Mira, te voy a hablar de alguien que a lo mejor sí que está a cerca fiarlo. del fusilamiento, que es Palmer Lucky, que es el fundador de Oculus.
3: Vale, no, ya sé la noticia. Este más bien es de los que fusilan más que
2: fusilados. Sí, 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 Palmer Lucky es fundador de Oculus y también es una persona que está muy mal de la cabeza. Pero está mal. tan obsesionado con la realidad virtual que le hace gracia fantasear con que las consecuencias de los juegos tengan un reflejo en la vida real. El año pasado ya mencionó en Twitter que si son populares deportes de riesgo, como las carreras deportivas o los deportes extremos, ¿por qué nos parecen tan horribles las consecuencias fatales o graves en juegos de realidad virtual? Y ahora, inspirado por Sword Art Online, dice haber creado un prototipo de gafas virtuales que pueden matar al usuario mediante tres cargas explosivas que destruyen el cerebro del portador. Yo me compro un par nodos, bueno, varios. Es que esta, noticia, esta
0: noticia vuela a la cabeza, tío. Te vuela a la <risa> cabeza.
2: <esta noticia. risa> o sea, ¿Sabes lo mejor de todo? Que, que montó, que esta, que la que dices tú, ah, eh, es, es una idea, ¿no? Y dice, no, no, que la no. ha montado porque. Y enseñó, lo, enseñó sí, imágenes sí.
3: del prototipo.
2: Yo no, porque además decía, no, es que tenías estas cargas explosivas para otro proyecto, pero como no ahora no puedo hacerlo, pues la uso para esto. Y digo, ¿qué, qué? ¿Que tienes tú cargas explosivas en casa porque te sale de la polla? Eh, en fin, dice, más aún, eh, dice que el sistema no es perfecto por lo que está planeando un sistema antitrampas que haga imposible quitarse el caspo, casco, además de admitir que siempre existe la posibilidad de un bug que mate al usuario antes de tiempo. Por ello, cito, es por lo que no tengo las pelotas de usarlo en mí mismo y también por lo que estoy convencido, como en el Sword line, Online, que el detonador debería estar realmente atado a un agente altamente inteligente que pueda determinar que las condiciones de terminación del usuario son las correctas. Bueno, yo creo que hay que echar currículum aquí
3: para apuntarse a beta, a beta tester, ¿no? De esto. Sí. Estoy deseando meterme sí. ahí vamos a probar estos
2: aparatos. Esto nos puede hacer gracia, en plan de decir, mira el puto loco este. Pero deja una declaración que hiela un poquito. Sinceramente, me recuerda a, a, a historias de ciencia ficción, eh, de algún cómic de Robocop, de Avalon, de, de muchas otras, aparte de... De, de, de Honor, chungo, básicamente. La, sí, sí. sí, no, de estos de, de, de... Sí, de la gente se mete en, re, en mundos virtuales que tienen consecuencias. Lo dicho, más helador es la declaración final. Ahora mismo no es más que una pequeña obra de arte de oficina, un recordatorio provocador de que existen vías inexploradas en el diseño de videojuegos. También, hasta donde sé, es el primer ejemplo de no ficción donde un dispositivo de VR puede matar al usuario. No será el último. Nos vemos en el metaverso. No por mucho rato.
0: Da para tanto chiste esto y un regalo Hostia. de puta madre para Elon Musk.
3: <risa> sí, 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 oye, toma Elon, un regalito que te hacemos los amigos ahí Para que pruebas la VR en
2: condiciones Nota No, Oculus no, prueba esto Nota, eh, he intentado, porque han puesto una noticia No sé también si es que porque hace ya años que tengo silenciado la cuenta de Elon Musk Pero he intentado buscar la cuenta de Elon Musk en la app de Twitter Y te has encontrado parodia de, parodia de Sí, ¿no? sí, Como porque tú, tú si estás en el ordenador, tú ves twitter.com barra Elon Musk Y, y, y entras, lo encuentras Pero en la app no, en la app tienes que, que buscar, usar el buscador y, eh, y bueno, eh, no aparece Elon Musk, en, si buscas Elon Musk Salen todas las parodias, incluido Choku Es más, Choku. Choku aparece en los destacados Bueno, es que Choku es un destacado La cuenta de, de, sí Cho, de Twitter de Choku, muchos sabréis Que es de humor absolutamente absurdo Tiene hasta videojuego propio y, Pero digo, o sea, quiero mirar Porque dicen que hay una encuesta que hace Y voy a ver, y es un... Eh, no puedes encontrarla Solo puedes encontrar las parodias Bueno, para lo que hay que leer Eh, el... Elon Musk bien funciona, eh Oye, funciona el, el verificado, eh
0: Buah, a mí, a mí que encima Twitter me, me hackearon Twitter este martes Quiero recordar que os lo comenté Que mi cuenta se, mi cuenta se convirtió en una, en una cuenta De spam de criptomonedas y Elon Musk
2: Uh, ah, le pasó a un amigo sí, sí. en Instagram también de, También lo mismo, eh De Gracias Elon por regalarme 27 Thirium o algo así ¿La recuperaste? ¿La cuenta?
0: Sí, ahora la contraseña lleva Una parte de la contraseña lleva Fuck Elon Musk <risa> bueno, espero que, espero que sea bastante más larga que eso. Exacto,
3: no hay... voy, ya tenéis la cadena. <risa> Muchísimo más larga. Ah, vale. Es fact, eh, más eh, como tres o cuatro veces seguidas. Pues ¿no? mira,
2: ya que estamos eh, hablando de gente mala, mmm, bloque de gente mala. ¿Es Tenemos... necesario? Sí. Vaya. El estudio Dolphin Barn Incorporator es autor del videojuego Domina, un juego de gladiadores en Steam, que oh. está bastante bien valorado. Eh, ¿eh? yo lo he jugado y está bastante bien. ese juego. Sí. Domina. Eh, y como todo título en Steam esta cuenta, pues lo típico tiene incluido todo el tema de foros, mmm, comentarios, etcétera, etcétera. Lo típico que tienen para que tanto jugadores como desarrolladores puedan intercambiar pareceres, puedan intercambiar opiniones. Hombre, claro que si te saltas las normas de comunidad de Steam, pues no, te banean. Lo que ocurre es que esta vez no han expulsado Steam al usuario, ha expulsado al desarrollador. Y, y, ¿Y eso se puede?
3: O sea, sí, claro que se puede, ¿no? Pero... Sí, sí, puede, se puede. Claro, eh. tú puedes Porque el es que, tío. Es Pero a ver, eh, ¿qué ha hecho el desarrollador para que los pulsen? O sea, un lo tiene que muy parda para que las pulsen, ¿eh? O sea...
2: Ha hecho bastantes cosas, no las he puesto todas, solo he puesto un par. Pero déjalo ir, ¿eh? La cosa viene de largo. En marzo, aprovechó una actualización del juego para incluir en las notas de desarrollador, ¿sabes? Esas notas del parche cada vez que hay una sí. actualización nueva, sí, sí, sí. Eh, proclamas en contra de las mascarillas contra el COVID que la pandemia es una mentira y para terminar de cubrirse de, de cubrirse de gloria, que, abro comillas, abro comillas, que quede claro que no son mis palabras, a las mujeres no les gustan los hombres que se cubren la cara con miedo. Vale, bueno, ya empezamos a, a explicarnos un poco cosas. Y, y, un par de, y, y un par de meses más tarde en otras notas de parche, más eh, gilipolleces de masculinidad tóxica. También usaba eh, las críticas que dejaban los usuarios para responder, donde hacía comentarios ofensivos en contra de las personas transgénero y hacía más comentarios de masculinidad tóxica. Valve le ha repetido continuamente que deje de actuar de forma tóxica hasta que se ha ganado la expulsión permanente de la comunidad. Plan de decir, muy bien, tienes el juego aquí, pero ya no puedes dejar comentarios
3: hostia, esto, habría que ver si es un, el único caso de, de, de juego
2: en la store con desarrollador baneado probablemente haya no lo más sé, probablemente haya más, el autor del juego indicó que bueno que los moderadores eran unos cobardes y que los Cobarde. fans deberían hablar con Keith Newell y que por su parte era dudoso que siguiera actualizando Domina en Steam ahora que no podía poner eh, sus, sus mierdas, mierdas. Uh -huh. eh, me dice Mega CT, esas noticias son un poco antiguas ya he dicho que habrá noticias nuevas y noticias antiguas <risa> A pero ver,
3: estamos en noviembre y aún seguimos hablando de cosas de, de, de veranos aquí tampoco.
2: Exacto, pero al igual que ha ocurrido eh, en muchas veces en las que la gente busca un exploit, la desarrolladora se dio cuenta de espera no puedo comentar pero puedo hacer algo más. Ah, me queda una última opción. Sigue sí actualizó el juego a pesar de lo que amenazó de eh, pues si estamos así. Era eh. Es muy dudoso de que siga actualizando Domina. Si no me dejáis poner mis mierdas, yo cojo me voy, eh. Y no. sí, sí, A lo mejor, pues, actualizan el resto del sistema, pero en Steam se queda ahí parado. No, pues al final sí que lo ha actualizado. Cambió el nombre de Domina a Dominus, se refirió a Domina Exacto. como su dead name. Y soltó toda una diatriba anti trans, tanto en la página del juego como en las notas del parche. Así que, obviamente, Steam le ha cortado las alas este capucho, ha cortado toda relación comercial con la desarrolladora, lo que implica dejar de vender cualquier producto suyo en Steam. Pues muy bien, pues,
0: eh, por volver. Es increíble, tío, el desarrollador, el desarrollador que era JK Rowling no que es este tío. <risa> no sé, pero
3: un poco gilipollitas sí que era, ¿eh? Aquí era amigo. <risa> un poco, ¿no? Un poco. Este, este podría poquito, servir poquito. Como,
0: como, como sujeto de pruebas para el casco del anterior.
2: Sí. Un gilipollas sí. integral, integral. No, claro. Pero una cosa, ¿el juego sigue en Steam o...? lo No, 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 no lo no han, han retirado A han ver, retirado. creo recordar que los juegos que se han vendido en Steam No se pueden cortar así Porque claro, tú sí lo has comprado Sí, no has no, si no no a, a volver a trabajar Además sí que hay casos en los que los eliminan completamente Pero vamos, sospecho que será algo así No lo, no lo he ido a mirar pero es una lástima porque el juego tenía muy buenas críticas.
3: El juego era un juego de gestión de gladiadores, que no, no estaba mal, era un poco durillo. Yo lo jugaba y estaba está bien, está chulo. Lo pasa que esto es el típico momento de. o eh, lo típico de separar eh, autor y obra, sí. no se puede comentar. Porque la obra no estaba mal, pero el autor es un gilipollas,
0: por lo que se ve. Sí. Eh, espera,
3: y... espera, 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 que espera.
0: acabo de ver la página web de, de Domina. Y Domina sí. tiene release date: abril, el 3 de abril del 2017, el 3 de septiembre de 2022. Como si estuviera muerto.
2: Y, eh, y no solo de videojuegos, sino también empresas muy relacionadas tienen movidas tóxicas. Eh, G-Fuel, la bebida energética con una fuerte presencia en eventos gamers, ha sido acusada por ex empleados de ser un nido de toxicidad importante. El medio Digiday confirmó a través de 11 empleados o ex empleados que el fundador y directivo ejecutivo de la compañía, Cliff Morgan, muestra una actitud constante eh, eh, constantemente inapropiada con los trabajadores. Destacan especialmente una videollamada donde se dedicó a acusar al equipo actual de talentos por el descenso de las ventas, eh, acusarles pues no, de, de ser unos inútiles, de definir a los managers despedidos como vagos hijos de puta y a los actuales como retrasados.
3: <risa> Hostia, tío, pero... Es que esto,
2: esto... No, no pasa nada, no ¿eh? Pasa nada, ¿no? es, una, es una bronca porque la culpa es vuestra. Eh, prometió a al final de la llamada que nadie sería despedido. No, no, los llamo hijos de puta y
3: vamos, sí, sí. pero no, obviamente,
2: no, no, seguís en vuestro puesto. Obviamente cinco de estos managers se quejaron a Recursos Humanos por la actitud de Morgan y como respuesta... Eh, recursos humanos ahí, siempre a, dando el callo. Eh, siete personas, incluyendo los cinco que protestaron, fueron despedidos al día siguiente.
3: <risa> Vamos, condiciones laborales fantásticas en esa empresa.
2: Maravillosas.
3: Esto que hemos dicho que era eh, Gfuel, ¿no? Para que se sepase bien. Gfuel. Sí. La, la bebida está isotónica para gamers. Y eh,
2: dirás, bueno, te ha saltado y tal. Habrá pasado. ¿Habrán comentado algo, no? Sí, sí, Gfuel ha, ha representado. Un representante de Gfuel ha comentado. Simplemente para decir que. Los comentarios como. Vagos hijos de puta no era un insulto a nadie en particular, solo una descripción genérica.
3: No, claro, o sea, no te estoy insultando, te estoy definiendo.
2: Exacto. Pero claro, dices, bueno, es el, es el fundador. Pero eh, el, no solo Morgan es problemático con los empleados. Rob Klingman, vicepresidente de marketing, ha sido acusado de acoso sexual y comentarios inapropiados. De nuevo, el sí. representante, representante de la compañía indicó que una investigación de terceros eh, no encontró nada reprochable y además añadieron como, como prueba de que no ha pasado nada, de que el propio Klingman ha negado dicha acusación. <risa> bueno, la manera de ¿Ha robado usted? ¿Ha robado no. usted? No. ¿A usted le ¿Ha usted acusado a alguien? No. Ah, pues ya está. Pues ya Esto es como Mariano parado. Rajoy cuando dijeron, ¿usted ha defraudado de impuestos? No. Aquí tengo la prueba, mi declaración de hacienda. Si ha defraudado si de impuestos no van a estar en tu declaración de hacienda.
3: Pero esto es un poco gira, ¿Me tomas eh? por imbécil o qué? Aquí alguien ha matado a alguien, alguien ha acosado a alguien. Bueno, pues yo no he sido. Bueno, así
2: con indirectas. Y para rematar la jugada, un directivo. No se sabe el nombre. Eh, un ejecutivo, un directivo. Eh, atendió una llamada. Una llamada de vídeo. Una llamada? Con 40 personas. Sí. Mientras estaba en la ducha.
3: Esta empresa es todo... Yo creo que esa gente se piensa que vive dentro de la peli del Lobo de Wall Street o algo porque son comportamientos muy, vamos, muy del estilo. O sea, Julio está flipando ahora mismo. O sea, Julio parlamento argentino a
0: tope, ¿no? Era la Argentina, sí, sí. que hizo la
3: Y terminamos Lamanco. con... Por lo menos no era como en el parlamento italiano. Que es, encima estuviera el tío viendo un vídeo de Tifa o algo. ¿sabes ahí?
2: Y terminamos con la detención de varias personas por la compra de acciones usando información privilegiada. Para que no lo sepa, eh, la información privilegiada... A ver, cuando una empresa es pública, eh, la ley está muy encima para que eh, no puedas eh, comprar y vender acciones usando información que el público no tiene, porque en principio tu información es pública, tus cuentas son públicas y todo el mundo tiene el mismo derecho a tener la misma información. Sí, es difícil para por eso. Lo que Exacto. Es,
3: eh, pues eso, una competencia desleal o un... Exacto. O sea, es difícil... Deshonesto.
2: Las cámaras de comercio están muy encima, salvo que seas político, como pasa en Estados Unidos, que los políticos graben qué leyes se van a aprobar o desaprobar y hacen compraventas y ahí no pasa nada. Pero internamente sí que es cierto que muchos empleados se les mira mucho eso y directivos mm. y están muy encima. ¿No es un delito? Es un delito, es un delito. Pues resulta que algunos ex empleados de Square Enix enteraron que la compañía Aiming tenían en proyecto un nuevo juego de la licencia Dragon Quest. Como todavía no se había anunciado, compraron una gran cantidad de acciones a sabiendas que su valor se dispararía al comprarse el juego. Tras unas primeras informaciones, donde no se sabía el nombre de las personas detenidas, al final salieron a la luz. Dos eran detenidos, entonces, Taisuke Sasaki y Fumiyaki Suzuki. Pero resulta que al saberse el nombre también se añadió a una tercera persona también detenida por el uso de información privilegiada. Sí. Yuji Naka.
3: Yuji Naka. Sí. Nuestro Yuji Naka. El, el de
2: Sonic, el de
3: el de Balan in the Wonder Hunter ¿cómo se llama? Ese Yuji Naka. El de. Esto es lo que decía Yuji Naka. ¿no? Cuando, cuando dijo
2: que van a sacar un, un Dragon Quest. Y se fue directo a, lo, a comprar acciones ahí, a Robin Hood. <risa> Julio. Julio.
0: Lo, lo mejor son los comentarios de Twitter. Algunos son míos, pero... <risa> <risa> tipo lo de... Gota trade fast. Everybody Supersonic super Sonic trade. Everybody super Sonic trade, <risa> trade <risa> me encanta. <risa> trade Wonderland. Es que es <risa> espectacular.
2: Pues sí. Eh, Yujinaka, el amigo de los niños. Eh, <risa> uno de los ejemplos de persona tóxica, porque esta persona casi todos los equipos de desarrollo que han trabajado con él no tienen nada bonito que decir de este hombre. Pero así, o sea, es de esas personas, pasa un poco como en Los Más, ¿no? Que, uy, sí, adoramos a Los Más, y lo que diga Los Más tiene razón, y luego dices, eso es un gilipollas integral. Y los, pero, pero al menos Jinaka sabía programar, eso sí que hay que decírselo. Eh, sabía programar de manera de que nadie tenía su código, eso también hay que decirlo, <risa> pero hacía cosas interesantes en Mega Drive. Pues nada, Yujinaka ahora mismo está detenido, a ver qué pasa. Lo sabremos los saber, próximos. Los, las próximas semanas.
0: Es que son de
1: depresión.
3: Uno de los juegos que personalmente tenía muchas más ganas de hincarles de el diente pues en 2022 es Scorn, que es eh, esta propuesta inquietante de los debutantes Ebb Software, un estudio serbio, eh, que presentaba uh, un juego de horror atmosf atmosférico con una ambientación que bien podrían haber parido perfectamente mis admirados H.R. Eh, Heiger o Sislav Beksink, que es un artista gráfico tan genial como de nombre impronunciable eh, polaco, eh, y bueno, este estudio Nobel, ya os digo, afincados en Serbia, pues eh, propone una, una aventura ambientada en un mundo tenebroso, bioorgánico y de alta tecnología. Eh, un juego de asquete, como decían en el chat. Eh, inspirado pues en las obras de estos grandes artistas. Y por qué no decirlo, pues creadores, eh, estos artistas de miles de noches de pesadilla en el mundo. No en vano, Heiger es eh, quien está tras los diseños de, de Alien. Que es muy ¿Qué? a su pesar. Muy a su pesar, aunque su obra quizás más... Eh, más internacional y más conocida o sea, hablo de Alien, del octavo pasajero aunque bueno, realmente él, él, él fue ilustrador y bueno, hizo muchas más cosas aparte de Alien pero bueno, sí. es una historia eh, que merecería la pena contar quizás otro día pero bueno, es un digamos un artista pues con igual que, que Beck, que Beck pues con un, con un estilo muy, muy particular, hizo todo pues eso muy, muy dasquete como están comentando aquí en el, en, en el chat es un juego, de hecho, pues eso, que nos lleva a una atmósfera sobrecargada en la que casi se puede sentir el hedor a putrefacción y a vísceras expuestas al aire libre. Todo muy poético, vaya. Como el juego en sí, que es muy, muy poético. Es un juego pues eso, donde los monstruos acechan entre las tripas de un entorno. Hay genitales por todas partes, que también esto es muy de, de la obra de estos, eh, de estos eh, eh, artistas, porque todo, todo, o prácticamente todo, tiene reminiscencias fálicas. Ya os digo, no si de otra manera a quien homenajea artísticamente. Hay biopenes por todas partes. Esto vamos a sacarlo ya de encima para estar más tranquilos después. Hay Pero biotecnología, eso. hay biomedicina y hay biopenes. Bio ¿vale? Por todas partes, pues por todas partes. Investigación tecnológica en penes. Exacto. Eh, ¿Algún tipo de trauma o algún tipo que tuviera esta gente que no sé que sobrecompensar? Porque además suelen ser eh, formas fálicas muy, muy muy grandes, pues yo qué sé. Eso ya es eh, queda para otro estudio o para otro campo de psicología o lo que queráis. Pero bueno, el caso es que están ahí y hay que aceptarlos. Y ya está. <risa> eh, el, el juego, de hecho Scorn, tiene una cosa que hace muy bien. vale Que es, eh, ya os digo, es la, la ambientación que tiene es... Sí, sí. Eh, Mira que lo tenía todo para
2: decir con estos dos artistas, eh, bueno, con estas dos sí. inspiraciones, que este juego es la polla,
3: pues ¿eh? la polla. Pues lo tenía todo, efectivamente. Eh, sin embargo, ya os voy a avanzar un poquito conclusiones. Eh, la, en la ambientación es la polla y en el resto de cosas no tanto. Uh, el resto de elementos fallan de forma bastante clara, haciéndolo un juego tedioso e incluso te diría que hasta irritante. Vamos, que es, efectivamente, Score tiene muchos penes. Pero como juego y ya que estamos en plan faltones, pues sí, efectivamente, pues no viene a ser no viene a ser la polla. Al César Lo que es el César eh, score tiene una ambientación brutal Es su punto fuerte Y como ya he avanzado Pues prácticamente es lo único Por lo que igual Merece la pena mm -hmm. Darlo un tiento Ya
2: lo malo es que es una ambientación Que algunas personitas No podemos no entrar No,
3: eh, Yo ya por eso Antes que nada os he explicado De qué va el juego Bueno, de qué va el juego No, sino de Qué os vais a encontrar a, pues mucho genital sí. eh, Y luego aparte pues todos muy Lo, lo que te digo, muy bioorgánicos es Esa sí, es, tecnología que en realidad es eh, de Como de mm, civilizaciones Que se han perdido en el tiempo Y que eran muy avanzadas Pero mm, a la vez me, eh, recuerda,
2: eh, me recuerda al nido de aliens ¿sí? El regreso mm. A la nave de alien el octavo pasajero La que encuentran en el planeta sí. Ese tipo de... De estructuras, de pasillos… A las
3: paredes llenas de cables de System Shock, por ejemplo, que parecen más tripas que cables. Uh -huh. Ese tipo de… que evidentemente System Shock también… Mira, eh,
2: Geiger, dice Junior… Lo llama, lo llama dice, biomecánica. Exacto, Geiger lo llamaba biomecánica. Sí, es que es como, efectivamente, eh,
3: cables y tecnología eh, mecánica, pero que está recubierta como de una capa que no sabes si es, si es algo vivo sí. o mecánico. Orgánico. Sí, no, no, orgánico. Dejémoslo en orgánico. Sí, pero digamos que para mezclar lo de la, lo de la biomecánica sí. es como pues una mecánica que parece que esté como eh, palpitando. Exacto, que esté... Como un
2: organismo vivo hecho de elementos. Eh, mm. es que, claro, el problema es que yo cuando pienso en un organismo vivo hecho de elementos mecánicos sigo pensando en la parte mecánica. Pienso, sigo pensando en engranajes, sí. en chapas de, de seguridad, en cableados. Mm. No pienso en. en sí. como, como si fueran esófagos, intestinos. Tripas, paredes. Eh, sí, pero paredes. En este caso
3: sí lo parece, porque eh, efectivamente tú estás viendo algo que claramente es un engranaje o es un, yo digo, un cable o una estructura con forma de pene, ¿vale? Pero dices, eso es mecánico y a la vez parece que está vivo. ¿vale? Es un poco la, eh, la, la gracia, entre comillas, que tiene este, este estilo. De hecho, el juego, eh, lo mejor que tiene, voy pues digo es gráficamente, o sea, es esa ambientación que tiene que te obliga a pararte constante, constantemente a tomar capturas o simplemente a contemplar las locuras, porque al final son cosas que son, son muy inquietantes. No puedes dejar de observarlas porque al final es, eh, es como, algo, como un terror primigenio. O sea, es, mm, lo ves y no lo has escrito porque, o sea, porque lo estás
2: viendo. El, asque el asquete primordial. <risa> es el asquete primordial.
3: <risa> Además, es una aventura que hay que jugar con cascos, eso sí es verdad. Eh, los auriculares aquí... Ya, si queréis lo de... Con todas las luces apagadas ya sería opcional Pero... Bueno, y hace dos cosas bien, entonces Sí, 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 ya, o sea Lo que es el apartado técnico es una fantasía Este juego es, un, es eh, maravilloso También es verdad que es una fantasía que no está al alcance de No al alcance, sino que no le va a gustar a todo el mundo Porque es... Eh, lo que este juego quiere transmitirte es Incomodidad, es decir, ser desagradable Y dentro de eso lo hace de una forma tan Fantástica que es, es está bonito Pero claro, evidentemente... Habrá gente que le echa para atrás simplemente lo que es el estilo artístico. Igual que hay gente que le echa atrás el estilo artístico de Alien o de, o de yo que sé, o de que efectivamente pues van a sitios de pesadilla que se quedan siempre ahí en esa esquina de la, de la, del cerebro que de cosas que no queremos eh, ver o que no queremos aceptar y jugar un poquito con, con todo esto de, de, de llevarnos a un reino como de pesadillas, como de cosas que ves cuando estás así medio en vela y hmm. bueno eh, es más fácil de ver que de explicar, sinceramente o sea, y yo creo que el mejor ejemplo es ya os digo que, que veáis ilustraciones de, de Jaeger o el, su trabajo en cine y televisión, porque bueno, es, eh, es eh, un poco lo que este juego intenta transmitirte también y digo transmitir porque realmente eh, es un juego que no tiene... Todo lo que nos cuenta es sin necesidad de palabras. Porque es que no hay palabras. Es literal. En Score no hay diálogos. no hay ni Bueno, no hay ni diálogos, ni tutoriales, ni información, ni nada. Y esto, que en algunos juegos es, es, está muy bien, aquí es un problema muy gordo. Porque, bueno, a ver, voy a empezar desde el principio. El juego no tiene ni introducción. Directamente eh, despertamos en un lugar que parece una presión hecha de sangre y órganos. Y somos simplemente un despojo humanoide. Nos vemos en primera persona y, bueno, más o menos vemos que efectivamente somos un, una especie de ser como los huecos del, del Dark Souls, ¿vale? Y llamamos digamos, efectivamente como los huecos del Dark Souls con todo el aire, literalmente con todo el aire, ahí, alegría, trompa. Y nada, como, como los huecos del Dark Souls, pues no somos eh, héroes ni mucho menos, sino unos pringados que brulan con la intención de escapar de allí. Y eso es lo que deduces, porque realmente, como digo, el juego en ningún momento ni te, ni te da pistas. Ni te dice eh, cuál es tu objetivo, ni te deja claro nada En ningún momento de la aventura sabes lo que quieres hacer O por qué haces las cosas que haces Que haces cosas muy cuestionables y no sabes ni por qué las haces Y esto evidentemente es pretendido, ¿eh? esto es buscado y, y pretendido Y, y ya, ya, ya te digo, en la, en la práctica es algo que no tiene por qué ser malo por sí Pero es uno de los fallos que tiene Garrafales este juego Y es que a mi entender Scorn tiene unos problemas de mal diseño bastante evidentes eh, que hacen que falle en general en la, en la ejecución que igual es porque este juego me ha costado horrores terminarlo que puede ser, eh, que se me ha atravesado y no... me ha costado un montón de, de... se me ha hecho muy cosa arriba y eso que es un juego que, que a mí me ha llevado a acabarlo 6-7 horas es decir, no es un juego largo, la, lo que es la duración juega a favor de, del título Incluso una vez que te lo conoces el juego se puede terminar en menos de dos horas, que yo he visto gameplays en Youtube después de que en dos horas y media o dos horas, eh, si sabes lo que haces pues te lo pasas, lo que pasa es que en la mayor parte del tiempo la dedicas a dar vueltas por las diferentes salas, intentando darle sentido a los puzzles, y la experiencia es tan tediosa que entiendes que haya quien pruebe el juego y lo deseche al cabo de un rato porque acaba siendo frustrante. A mí se me ha hecho ya, ya, te, ya, os digo, se me ha hecho muy, muy cuesta arriba. No se, no sé si, se hace bola, dice. Se hace bola que... y además de verdad, eh, te sientes como si subiendo la bola por el, por el monte y volviendo a bajar porque es que es como sí, sí. que no avanzas. No sé si Julio lo has jugado este juego, ¿lo conoces?
0: Lo conozco, pero no lo he jugado y estaba buscando imágenes tanto de, tanto de HG, de, perdón, tanto de Scorn como de Higger y de, mm -hmm. de nombre pronunciable con muchas cosas. El y... autor
3: de nombre impronunciable, que es Cigny, que a mí, a mí me pasa alucinante. Es un escultor e ilustrador eh, polaco que también se murió el hombre. Que, bueno, creo que se murió. Si no, no sí, sí, está.
0: Ahora. Se murió eh, Be eh, Beksinki, se murió en el 2005 Be y H.G. Higer tuvo mala suerte y se cayó en su casa y se mató ¿Sí? en el 2014.
3: Seguramente sí, sí. Sí, se me clavaría una figura suya en la cabeza o algo, pero con forma de pene, evidentemente. Pero sí, sí, son autores que han estado siempre muy implicados en videojuegos, porque incluso Heiger trabajó en, ¿cómo se llama este, Isaaco? En Darkseid. Dark Dark
2: es que es lo primero que pensé cuando vi este juego, digo, hostia, me recuerdo un montón a Darkseid. Sí, que es una aventura gráfica 3, de los 90.
3: Sí, sí, sí. Es, eh, pero claro, es que en Darkseid trabajó di directamente sí. él como, como ilustrador. Y es una maravilla Darkseed, aunque es un juego muy duro porque es un juego de principios de los 90, de PC.
2: Ah, a ver, es una aventura gráfica. Es una aventura gráfica sí, por... bien, es, que es duro porque el sentido de decir, eh, es una aventura gráfica y pasan cosas un poco perturbadoras. Porque es un, es un poco como, como un, creo que, no sé si era un escritor que se muda a una casa... Mm -hmm y atrás del espejo empieza a ver cosas de pesadilla y sí. empieza a enloquecer y es como más inquietante cada día que pasa Era algo parecido a eso porque no lo jugué obviamente y
3: hay otra aventura gráfica de los 90 que es muy chula que se llama I Have No Mouth además Scream, sí. que tiene o esa que coge la misma la misma eh, eh, inspiración de mm. Haiger y tal y te presenta te presenta un mundo futurista biomecánico muy chungo y es una aventura realmente que es, merece muchísimo, muchísimo la pena y que también la, la, pues la inspiración es clarísima de estos autores.
2: Sí, sí, el, eh, no sé exactamente qué están mencionando en el chat del directo, pero eh, creo debe ser Darcyd, eh, dice Celior, vi la intro en su momento con mis tiernos sí. años A infantes. Mí me traumó, ¿eh? Buen trauma. Sí, sí, es un traumita <risa> de juego. Y el I Have No Moth también es un
3: trauma. Y si os leéis el libro todavía más, porque el libro todavía es peor. Pero bueno, Julio...
0: No, justo eso, que te iba a decir que el, el juego, lo que pasa con el juego de I Have No Mouth, además Scream, sí. es que tiene final. Sí. El libro directamente es un todo es una mierda, y el, y el juego al menos dice, bueno, todo es una mierda, pero podía. Pero hay una salida. Sí,
3: digamos que el juego tiene cierto componente positivo que no tiene el libro. O algo así, que en realidad son muy jodidos, tanto el libro como el videojuego. ¿eh? O sea, es es muy, recomendable, muy recomendable, perdón. Es de estos juegos que, aunque sean de los 90, merece la pena jugar alguna vez en la vida. Eso está claro. Pero bueno, no hemos venido a hablar de Half no moth que sin duda es un gran juego. Y Darkseid también, eh, en su contexto. Sino que estamos hablando de Scorn, que no es tan gran juego, por desgracia. No, 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 alcanza, no alcanza ese nivel mítico. Eh, sobre todo porque estos juegos yo creo que tienen una gran historia y este... No la sabes en ningún momento, porque ya, te, ya os digo que no, no cuentan no cuentan nunca nada, nada, nada. El juego se divide en secciones de exploración y puzles, eh, y a partir de la segunda mitad y también incluye combate. Y el punto del combate lo voy a liquidar muy rápidamente. Si no existiera el combate en este juego, el juego sería mejor. Así de claro. Hombre, como los jefes de Kojima... Sí, o como los de los ex aquel que metieron combate por, eh, porque había que cumplir una cuota, no sí. por otra cosa... Eh, pues aquí lo mismo, aquí parece que han metido el combate porque había que cumplir con una cuota Que dice si no metemos aquí un combate incluso algún boss No, no es un videojuego ni nada Y no, no, no lo habéis entendido bien porque este juego funcionaba mejor sin combate eh, De hecho es un combate en el... Co bueno, sí, a ver, en este juego tendremos eh, armas de fuego, sí Pero muy tarde y además la munición es extremadamente limitada O sea, el concepto de survival horror, llevado al extremo aquí existe, como los vampiros que existen, y pese a que a la mayoría de los enemigos pues son monstruos y, y abominaciones que se pueden resumir, ya os lo digo, en o gusanos que parecen tripas o tripas que parecen gusanos, así os resumo los enemigos bueno, también hay unos gallina pollos, no gallina pollos, no gallina pollas mejor dicho, una especie de gallina pollas que toca mucho las narices pero bueno, eh, son muy ridículos de ver pero son bastante letales o sea, intimidan porque dices, son enemigos eh, de chisinabo, de aspecto, pero realmente de dos hostias te curten. Eh, además, empiezas el juego con un arma que es una especie de pistón neumático, que ataca con una pinza a corta distancia. Algo así como, ¿sabes? La segunda boca que le sale al alien sí. en la película, pues eh, una cosa así. Y el problema es que los enemigos que te presentan, cuando consigues este este arma, pues ya digo, son nuestros tripas y las gallina pollas, que te escupen ácido a distancia. Y además tienen una puntería cojonante. Entonces el juego te obliga a tener que ir a melee a acercarte a ellos, a, a matarlos con un arma que pega dos toques y se calienta. O sea, tienes que esperar a que se enfríe. Con lo cual tienes que parar los dos toques e irte corriendo detrás eh, de, tras, de, de tras una esquina rezando para que no te para que no te metan una osia de ácido que te mate. Básicamente. Súmale eso a que tu personaje camina pero no corre demasiado y, y que se mueve de una forma un tanto tosca para que al final pues acabes haciendo que, lo que el juego quería pero no te decía que es que eh, aquí lo suyo es huir de los enemigos e intentar no entrar, no entrar en combate con ellos. Lo cual es muy gracioso porque cada vez que consigues una arma nueva, y digo arma nueva porque luego hay varias, incluso, luego ya sí que ya la pistola de mano, una escopeta propiamente dicha, siempre en versiones biomutantes, pero... y luego otra arma que no comento para que la gente descubra por sí misma, pero son armas mucho más potentes, pero cada vez que te presentan un arma, el juego te, automáticamente te pone enemigos. Como dándote a entender algo que, no sé, como jugador Isaac o Julio, pues entendéis muy obvio o sea, Arma nueva y de repente spawnean enemigos ¿Qué haces? Darle caña Es decir, caña ¿no? ¿Te han Doom dado 3, una arma nueva? Doom 3 ¿Te estás diciendo oh. Doom 3? O sea, es 1-0-1 de sí, sí. diseño de videojuego, ¿no? Pues no, error, mal O sea, en esos enemigos nuevos, según los trailers y la información del libro de arte <ríe> Lo que te explican es que eh, tu cometido es evitarlos comento, ¿eh? en este juego el combate se podía haber evitado perfectamente y además es que, ya os digo bueno, nada, está, nada está explicado, ni tienes ninguna pista en ningún momento pues mira, ah, que también os digo una cosa ¿eh? a, a lo mejor pensáis que a mí lo que me gusta es que me lleven de la manita y que me pongan indicadores luminosos y me digan, pues mira, por aquí tienes que ir y nada más lejos de la realidad ¿eh? o sea, no no pienso no, no. Eh... Que, que, claro, o sea, o sea, a mí me gusta que las, las cosas me digan lo
2: que... Bueno, en lo, que es el, eh, lo que es el diseño, eh, bueno, eh, la narrativa jugable que se llama, ¿no? En plan de decirte tú por el contexto, por las situaciones, debes entender qué, qué debes o qué no debes hacer y, y probar cosas. lo que El ejemplo que has puesto antes de eh, a, te doy un arma y aquí hay enemigos y vale, pero ¿en qué momento me has dicho que los evite? Claro. O, o, cómo, ¿O cómo puedo entender yo si me generas enemigos que tengo que evitarlos? Este juego pretende que tú sepas en,
3: en todo momento lo que tienes que hacer y hace una cosa de hecho muy mal y es que eh, el personaje que tú manejas tiene toda la información de este mundo, él sabe lo que hay que hacer pero tú como jugador, no. O sea, hay, hay juegos como Journey, por ejemplo, que esto lo hacen de forma fantástica. O sea, Journey te presenta eh, una, sin decirte nada, Sabes exactamente en qué momento tienes que hacer las cosas que haces y empatizas incluso con una historia. Aquí en ningún momento empatizas con nada porque directamente, ya te digo, el, per el personaje tuyo principal maneja la información que tú no manejas. Entonces tú lo único que haces es ir, es ir por los sitios, meter las manos y, lo y los brazos en sitios para ver qué pasa. Que cosilla. Que cosilla, pero bueno, es que todo funciona así, metiendo las manos y los brazos en todos sitios. O sea... Lo único con lo que puedes interactuar es con, ya te digo, con pilares o con sitios donde eh, tienes que meter la mano. Como, ¿sabes la peli de Indiana Jones? Sí. Y el templo maldito, que para darle una palanca tienes que meter la, en la mano en un sitio... Y es, y yo es un, bueno, ahora me Ajá, vuelvo no a es. casa. Exacto. Es como, no, no, yo dejo que me echa echado a la pared directamente, que me viene encima, porque yo no meto la, me la, me la mano ahí llena de bichos. Pues, bueno, esto es un poco así todo. Y, claro, tienes que ir tocando cosas... Um, hasta que al final con la clave de, de desbloquear el, el puzzle, porque al final cada zona, aunque parezca enorme, no lo es, es un juego bastante pasillero. Y ahí te engaña bastante porque parece que tienes muchas cosas que hacer, ¿vale? Pero en realidad no son tantas. O sea, en realidad solo tienes eh, una zona grande con cuatro paredes, bueno cuatro paredes, no, cuatro puertas que se comunican. Y una vez que eh, desbloqueas la zona y pasas a la siguiente, esa zona se bloquea y nunca jamás vuelves atrás. Entonces, en realidad, tú vas avanzando, vas avanzando Y es muy pasillero, más de lo que el juego Te hace pensar Y los puzzles no son de esos que Te hacen pensar que eres inteligente Como en otros juegos, sino que más bien Lo que te hacen son ganas de, cuando resuelves uno quitar... Por...
2: ¡Por fin, coño! ¡Ya está! ¡Me lo he quitado ya encima! Joder, Venga. ¡Ya
3: puedes seguir para adelante! ¡Siguiente! Pues, siguiente zona Que te encontrarás otro puzzle, igual o peor <risa> Donde no te van a explicar nadie nada Y tendrás que simplemente ir dando vueltas por ahí En fin... Con tanto vagabundeo y tanto ensayo y error, pues la experiencia de juego se hace artificialmente larga y bastante confusa. Y es, ya os digo, es, un, es una pena, ¿eh? porque podría haber dado mucho más de sí todo, todo este tema. Scorn, queda bastante claro, pues no es un juego de terror al uso. Ni siquiera es un videojuego al uso. Es terror atmosférico, crudo, explícito y en primera persona. Si te gustan artísticamente juegos como ya hemos dicho Dark Seed, System Shock eh, y las obras de Heiger o Bexing, es posible que le puedas perdonar sus carencias en lo que a mi entender importa realmente en un videojuego, que son la inmersión, la interactividad y la jugabilidad. No le quito lo bueno que tiene. Saber crear una, una experiencia de horror grotesca con muchísima personalidad propia, pero falla clamorosamente en aspectos claves de diseño de videojuegos. Con eso por delante, si tú buscas una pesadilla con la que obsesionarte, un infierno biomecánico, que ya me quedo con la palabra, el que quedarte atrapado, con multitud de, de penes, eso sí, de todo tipo, cosas embarazadas eh, y vísceras como decoración de Halloween, pues Scorn superará tus expectativas perfectamente. Scorn es un juego que ha tardado 6 años en desarrollarse. Y aunque sea por su libro de arte, merece la pena. De hecho, ¿qué coño? Cómprate el libro de arte. El libro de arte está muy bien. Y casi os lo recomiendo más que el juego, porque contiene, de hecho, lo mejor del juego, que son eh, las ilustraciones, eh, el proceso de creación, que la, ya os digo, este, este libro de arte es buenísimo, es fantástico en ese sentido, y encima os explica los detalles del juego, qué es donde sucede, qué son los enemigos en realidad, y lo que sucede de fondo, todo, todo, y es súper interesante, pero en ningún momento del juego lo vas a saber, es que ni siquiera en el final te lo van a contar, y es una pena. Es una pena porque, bueno, al final acabarás el, la partida y te quedarás con cara de qué coño he estado jugando al final de la misma. Entonces, hay muchas cosas discutibles ¿eh? en mi análisis, como, como siempre, evidentemente. Eh, por supuesto, al final lo que traigo es una, es una opinión subjetiva de cómo me he sentido al jugarlo y acabarlo. Y sé que entendéis que mis conclusiones no tienen por qué ser las vuestras, ni, ni mucho menos. Si podéis, si os llama la atención, probadlo. Es una experiencia que merece la pena probar y aunque sea por la ambientación que tiene, que es única y fantástica, por desgracia para mí ha sido única pero fallida tiene ciertas características que no terminan de convencerme como su horrible sistema de combate su jugabilidad tosca aunque justificada porque hace referencia a sus horrores clásicos y lo frustrante que puede volverse a veces si sí, es cierto que a ver, hacia el final del juego yo siento una mejoría pero claro, es una mejoría que requiere ya haber llegado al final del, del, del mismo y el tramo final y el desenlace incluso sinceramente me fascina o sea, está muy bien eh, llevado me, me encanta el final del juego Me encanta la, el tramo final, la parte final Pero es que hay que hacer un triple esfuerzo Para, para llegar a esa, a esa meta Entonces, este juego lo vamos a valorar De la siguiente manera
1: mm, del montón.
3: Avise inmediatamente al probador de nuestros videojuegos
1: Eso, eso Y a ver qué opina él
2: Aviso al probador de nuestros videojuegos porque ah, son videojuegos que alguien tenía que hacerlos. ¡Oh, qué bien hilado! Y muy bien. Madre, muy bien mía. madre mía, no has sufrido con el juego de la semana y ahora Uf. vas a sufrir aún más. No, con no, no, no. Esta.
3: <risa> al revés. <maravilla>. Al revés. <risa> Yo después de jugar al juego de la semana, que me ha costado un sí. huevo acabarlo. Y parte del otro necesitaba esto. O sea, que, claro,
2: Una cosa es. Joder. Este juego esperaba mucho y me ha decepcionado. Y es un. ¡Joder! Este juego pensé que a decepcionar y me ha dado unos loles. Me ha dado unos loles. ¿sí? ¿Por qué alguien tenía que hacerlo? Loles team? son amores. Sí.
3: En fin. Oh, shit. Here we go again. Sí. Bueno, empezamos ya eh, temporada con eh, alguien tenía que hacerlo. Ya tocaba, ¿no? Yo creo sí. ya a estas alturas. Y nada. Esta semana, estamos, esta semana esta temporada estamos tardando mucho en meter las secciones. Bueno, ya va bien porque como aún tenemos que decir algunas canciones y tal. Sí. Ahí, intra game over. Pues entonces ya aprovechamos y hacemos ahí el... Por cierto, ¿qué opinas de la nueva canción? Me has dicho, tengo que decirte cómo se llama. Sí, la canción se llama Pumpkin Party in Sea Hitler's Waiter Apocalypse. ¿Has hecho Hitler? He hecho Hitler. O sea, eh, es la fiesta de las ¿De eh, calabazas? calabazas en el océano de Hitler eh, acuático apocalíptico. What? Sí, y si habéis leído Homestack, sabéis a qué me refiero. Y si no, ir a leerlo. Es bueno. algo que también que, algo, alguien tiene que hacerlo. Espera, Con, espera,
2: espera, 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 espera. Tenemos nuevo continente.
3: ¿Tenemos nuevo continente? Tenemos
2: Oceanía. Oh. Saludos de esta Australia, chicos. Os sigo desde no hace mucho ser. tiempo que en el mundo entero somos retars.
3: Toma ya, bravo. Bravo. Concretamente, desde que. Por favor, Marco, que eres la persona que nos habla desde Australia, ¿desde, ¿desde qué
2: ciudad? ¿Desde qué población? Bueno, hay tres que son habitables, el resto es muerte. El resto es Dark Souls. <risa> hostia, así es, como. Hostia, sí. Norlondo,
3: Rodrigo eh, 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 y Melbourne.
2: Exacto. En Australia lo llaman el Outback, eh, aquí lo llamamos eh, Dark Souls en Brisbane. Difícil. Este es
3: Brisbane, muy bien. Es Brisbane. Ciudad
2: sí. Olímpica 2032, ¿así? ¿En serio?
3: Hostia, no estoy, estoy puesto en Olimpiadas,
2: eh. <risa> Te, te estamos puesto en, en mundiales de fútbol corruptos, pero no limpiadas, ¿no? Exacto, sí, sí, en,
3: en ir a, a mundiales corruptos ahí donde muere gente y, sí, sí, y, y, y bueno. poner
2: aficionados de pega. Sí.
3: <risa> Hostia, lo de los aficionados de pega es genial, ¿eh? Pero bueno, eh, vamos a hablar de, hoy de juegos. Sí. Tiene que hacerlo, en, de juegos eh, absurdos, estos juegos que, a ver, asoman siempre por el fondo del barril Steam, sí. que son muy de flipar, y que alguien con nula cordura, pues, dijo en voz alta, seguramente, oh, ¡alguien tiene que hacerlo! Y, y luego, luego añadió, ¡Lol! Y luego dije, voy a hacer una sección de esto, voy a hacer una sección de esto. Por cierto, es confiar en la gente que dice LOL en voz alta, sí. que la hay, existen, como los vampiros también. O sea, no, 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 no la gente que dice LOL en voz alta no, no, no. son de fiar. Eh, pero bueno... Ah, también nos os digo que eso una es sección un poco pues, de reírse, ni que sea, ¿no? Aunque bueno, yo soy de reír fácil, yo lo, reco yo lo reconozco, o sea, el otro día casi me quedo, me quedo sin, respi sin, sin respiración sí. porque el Google Translator me tradujo Winnie the Pooh como Winnie el mierdas. <risa> y yo dije, pues bueno, pues a partir de ahora el oso ese es el mierdas. Pues dije, pues muy bien, o sea, me dio un ataque de risa sí, que sí, no sí. podía
2: con ello. Es el mierdas también conocido como Xi Jinping. Eh, sí exacto no a broma, que... pero habrás quitado no. exacto Mira, dice, dice Junior Acabamos de perder todos los, los, todos los oyentes de China porque han, han cortado el cabling ya, ya, en ya dice eso. Junior de Marmo yo me he jugado el Blue State que recomendó hace tiempo Isaco y vaya risas pero Blue State no es un juego para alguien que tiene que hacerlo porque Blue State está es un muy buen juego es buen juego además Blue State tiene el mejor modo de juego que es jugar con eh, los el, dedos los dedos con los dedos haciendo piñao o sea, piñao sí, con los deditos tiene
3: un eh, un periférico sí. este juego o que se puede comprar Supongo, no sé. Es un periférico que era para temas de oficina y tal, me parece. Sí, pero lo adaptaron al juego, y entonces el juego te detecta hacer disparos con los dedos. Sí, sí. Y es fantástico, maravilloso. es maravilloso. O sea, es un virtual cop para entendernos, pero que puedes usar los dedos. Absurdísimo. O sea, ya, absurdísimo. ¿eh? absurdísimo. La historia absurda y es fantástico. Y sí que merecería estar en, este, en esta sección perfectamente. De hecho, lo, creo que lo había gastado, ¿eh? Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de, de juegos que nos gustan a nosotros. Lo de Por los Loles. Sí. Y cuando es el caso, pues... Eh, a ver, eh, me gusta que sean por los Loles. Pero lo que no me gusta, por ejemplo, son esos juegos que se llaman, por ejemplo, yo qué sé... Eh, Payaso, Esponja, Horror o Repilante Abuelita Miedo. Que es un juego que existe, está en Android, ¿eh? ¿eh? Pero claro, es un juego que lo más cercano que estás a que DC Comics te deje la licencia para usar al Joker... Como tu modelo 3D protagonista, como es la que, que se utiliza en este juego es que defines a capa y espada el Snyder Cut como una obra definitiva del cine y todo es muy, muy cuestionable pero bueno, como cuestionable es el primer juego que vamos a comentar y que aún está por ver la luz del sol eso sí, claro, siempre y cuando pues, eh, Dios quiera
1: ¡Aleluya! ¿Cómo, cómo se
3: notan aquí los años, ¿eh? Ahí bueno, esto, esto que sonaba de fondo era el Jesucristo Superstar, ¿eh? Porque para la gente que se inculta eh, musicalmente. Sí, sí. ¿vale? Y, y eh. creo que lo que tenemos ahora tiene Jesucristo, pero no tiene Superstar. No tiene Superstar, pero es que como no encontraba la música, la banda sonora del juego, dije, pues, Jesucristo Superstar. Pues el juego del que voy a hablar es I Am Jesus Christ. O sea, que es, que es un simulador, es el simulador definitivo, para sentirnos por fin como es ser el hijo de Dios, o sea, este juego, insistimos que esto, esto es la sección de juegos que no deberían hacerse, o que no deberían haberse hecho, ¿vale? Pues yo creo que no estamos a tiempo de pararlo porque este juego está previsto que salga lanzamiento en segundo trimestre del año que viene, 2023. Uh, a ver, todos lo sabéis y si no os lo comento ya que nada me pone tan burro como un buen simulador. A mí me gusta uh, el simulador y me da igual que sea de trenes, de autobuses, de camiones, de helicópteros de combate, uh, de ducharte con tu padre 2015 vale, me da igual, o sea, eso es un simulador en condiciones. Tu padre por... de
2: 2015, este año tienes un modelo nuevo.
3: Bueno, a ver si me sacan ya la continuación 2000 algo, sí que en 2015 la última versión del Duchate con tu Padre o sea que espero... Está, feo, ya. está feo cambiar de padre. O sea, sí, bueno, oye. A, lo mejor,
0: a lo mejor cada vez está más calvo, más gordo, más formido, sí. más deprimido.
3: Bueno, tenías muchas opciones ¿eh? en ese juego al final, y de hecho la, la, lo, el juego iba de que te ducharas con tu padre y no con el otro con el padre de otro que ese era el error o sea, el fail era ducharte
2: con el padre de otro. Creo que Julio no conoce el juego. Creo que está, que te lo estás inventando. No, no, no. Eh. <risa> no, no.
3: Busca, busca en internet. Show with your dad 2015. Simulator. Vale. No lo con... no conocía.
2: Julio va a descubrir ahora. No, Una va a considera... descubrir un mundo nuevo. Vamos a ver su cara en directo. Si estáis en el chat en directo, podéis ver su cara. Oso, ojo que es un juego con girito, eh.
3: O sea, de estos que tiene trama y subtrama. Está flipando ya. Está
1: flipando. <risa>
3: <risa> <risa> Bueno, pero... por si alguien no conocía Shower With Your Dad, with your dad 2015, o sea, con Tu Padre 2015, Simulator, es un simulador de Dúchate con Tu Padre, que es fantástico, lo hemos analizado en este, en este programa, y deberíais jugarlos todos porque es, es una fantasía de juego y es muy pero, barato.
0: Pero, pero si parece un simulador de cárcel, tío, de duchate en la Cárcel. <risas>
3: Pues sí, además tienes tres o cuatro padres para elegir y tienes que echarte con, tu, con el tuyo. Y no, no te equivoques, es un goti. Es Gotti goti de 2015, pero de 2016, de 17, 18 en adelante. O sea, recomendado 100%. Eh. Como ya veremos si podemos recomendar este I am Jesus Christ. Porque, a ver, sí, sinceramente, a ver, es un simulador que, que no tiene mala pinta, sobre todo por mi parte. Porque así por fin puedo convertir las garrafas de agua de mi casa en, de 2 litros en vino. Mm -hmm. Que eso siempre es bien. Entonces, bueno, a ver, os comento. La desarrolladora Simulam, que es como se llama este esta desarrolladora que se lanza... Que, por cierto, es una, es una desarrolladora que ha hecho otros otros simuladores bastante chorras, como el Thief Simulator o el 911 Simulator. No se llama así exactamente, pero yo lo llamo así. Que son, al final, simuladores con un toque así un poco a lo Goat Simulator, un poco mm. pasados de rosca. Bueno, ha desvelado que el prólogo gratuito del juego desembarcará próximamente en Steam. Eh, concretamente el 1 de diciembre El juego para mí es un FPJ Es decir, un First Person Jesus Porque desde una perspectiva de primera persona Pues el juego promete acción bíblica con superpoderes Pelas con Satán eh, Que es un personaje desbloqueable Y espero que pronto pues también añadan a Goku y a Freezer <risa> Y más de 30 milagros Que podremos eh, realizar Como espero, pues ya digo, el de resucitar al tercer día de la, de la pedazo de resaca, después de verse las botellas de, de garrafas de dos vino de 2 de vino de litros.
2: Me mola porque en vez de arsenal de armas tienes arsenal de milagros.
3: Exacto, sí, sí. <risa> tus poderes son los milagros. Perdona, no pero,
2: ningún... pero bien hecho puede ser un, un juego. Ojo, es un juego, ¿eh? Hecho, eh, es un juego hecho en Unreal Engine 5.
0: O sí, sea Bueno, que, pero eso vino... es fácil
2: porque te vas a, a la sí, Epic Story y te lo bajas. <risa> es decir, no tiene ningún secreto. Sí, sí. Pero, eh, Julio, dime.
0: Es que me estoy imaginando. <risa> <risa> con una mano te cura, con la otra disparo peces
2: Pues más o menos,
3: eh o sea, De hecho, de hecho la, la imagen de cómo crea los peces eh, en, en una caza es con las dos manos, en plan, ¿sabes? Eh, el Ten Shin Han cuando hace el, pues, lo mismo, pero aparecen peces chuy, chuy,
1: chuy.
3: O sea, lo, la multiplicación de los peces o yo qué sé, cuando ataca O sea, es un Skyrim ¿Sabes? O sea, para que hagas una idea, o sea, es Skyrim porque la, la mano derecha hace, un, hace ese, no sé, milagros y la izquierda curas
2: Lo dicho, un... Un simulador en primera persona de Jesús, que bien, bien, podría ser de, ya digo, eh, se podría hacer en serio con puzzles y demás. Bueno, trae 60 personajes de la Biblia, eh, trae una
3: realista pelea con Satán, así entrecomillado.
2: Realista. A ver, eh. perdona, Jesucristo, sí. Satán.
3: Sí, sí. Realista. Sí, sí. Yo te digo, espero que sea el de Dragon Ball, no que sea... <risa> Y bueno, durante la aventura pues tendremos que rezar para obtener superpoderes y así compartir con Dios sus desafíos, sus sufrimientos y su poder. ¿Os lo vais a pillar este juego o lo tenéis previsto? O sea, tiene buena pinta, eh. las cosas como son. No debería salir a la, a la, nunca, pero tiene buena pinta. No. Yo,
0: yo, yo lo estoy viendo, estoy viendo el tráiler ahora mismo. Y, hostia... Hostia, es que acabo de ver como Jesucristo hacía aparecer de la nada una tabla de madera para poder pasar de una plataforma a otra.
3: Sí, sí, sí. Todo con un de puta. Madre. Y tiene la escena de que vas caminando por las aguas, así por el mar, y de repente paras ahí... La, y la, o sea, y todo con... O sea, todo es muy flipado, es muy flipado. O sea, es la gracia que, tiene que, 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 que hace este juego, por lo que lo jugarías, es que es muy flipado en realidad. Pero esto bueno... No
0: tiene que haber financiado Gibson, no me jodas este, esto es de la pinta. <risa>
3: Uh, bueno, y eso, y eso sería el tema. Uh, el juego está revisto, yo, yo, previsto ya os digo, para el segundo trimestre de 2023, así que no estamos a tiempo de que no suceda, aunque si acaba saliendo, pues eh, que nos pille confesados por una parte. No sé a qué precio lo pondrán de lanzamiento, aunque solo espero que no se pasen y no nos eh, claven demasiado. Juego de la semana. Juego de la semana, eh. Exijo. Por favor, Por favor, no nos pongáis la cruz por estos chistes de mierda, eh.
2: Tú es tenías bien. que soltar el libro entero, ¿no? De chistes de Arevalo.
3: Bueno, si me dejas... Para la cinta, para la cinta, para en las rotativas Porque han hecho el chiste en el chat O sea, Cilior dice que es el juego de la semana Santa oh, oh, bravo Lástima que en Semana Santa nunca hacemos programa No, pero bueno, si lo hiciéramos ya tenemos juego de, de la veremos?
0: semana Lo hacemos de antes <risa> <risa> de Justo para celebrarla?
3: <risa> bueno, ahí queda el tema si, si coincide el lanzamiento, que debería La verdad es que debería coincidir sí. con Semana Santa Pues, eh, oye, ahí está Pero bueno, pasamos a un juego que efectivamente nunca debería haberse realizado Y estas son palabras exactas de sus propios creadores o sea, sus propios creadores dijeron que este juego nunca debería haber visto la luz Hay más de un juego cuyos creadores dicen que no debería haber salido, ¿eh? Sí, pero no está tan bien documentado como este caso Vale, vale Y está documentado de ahora, porque os comento uh, Vengo a hacerme eco de, de un hilo en Twitter de esa semana pasada ¿Mm? O sea, es bastante que, fresco Que todavía Twitter existía Que todavía existía. Igual ahora vais y ya no existe Es lo que tiene, eh, pues eso, pues eh, ciertas cosas que están pasando en la plataforma Que a lo mejor ahora vais, vais a abrir Twitter y sorpresa, no, no, no hay o sea, te sale una cara, o sea, te sale un tío haciendo así una, dos penetas Cuando abres Twitter, ¿vale? Um, pues, eh, bueno, vengo a hablar de un hilo que hasta ahora existía Que, que ah, los hilos largos, os, es un hilo largo y es muy interesante Porque los hilos largos pueden ser interesantes Siempre y cuando pues, sean de creadores de contenido Que sean personajes con algo ameno que divulgar Sobre todo sin, sin negos que no saltar, Y si puede ser sin muchas pincitas en la cabeza, pues mejor eh, me, me refiero al hilo que podéis buscar porque es público y notorio De Ben Golus. Es un desarrollador de videojuegos y programador gráfico que trabajó en... Lo <coughs> estoy escuchando de fondo, por Ay. desgracia. Ay, Golden Axe Best Rider. O sea, el montador de bestias. Vaya, vaya, vaya bestia de juego, por cierto. Para quien no lo sepa, uh, Golden Axe Best Rider es un videojuego de la saga Golden Axe, lógicamente, para PlayStation 3 y Xbox 360. Uh -huh. Desarrollado por Secret Level y publicado por Sega. Y es más malo que mandar a la abuela por droga en pleno agosto del mediodía. Así de malo. Es un juego de 40 en Metacritic que la verdad me parece hasta generoso. sí Y en palabras, dicho, y en sí. palabras del, propio, del propio Ben Gorus, es generoso. Porque también lo comenta. El hilo comienza con el señor Gorus pues, citando un chiste de Penny Arcade de hace tiempo, de cuando se lanzó el juego, que fue a, pues eso, a mitad de los 2000. Um, en el cual pues, se reía del rating de, de que el juego estaba valorado. Bueno, valorado no, sino... Eh, Rating M, o sea... Sí.
2: En, en Estados Unidos, en vez del Peggy, tiene el SRB. Exacto. Entonces, eh, allí pues es el más siete, más trece, <tose> no sé <tose> qué. Entonces, para los juegos... Mature. Que son para adultos, mature. pero no son eh, sexuales, uh -huh. eh, es el rating M. Porque los creo que los sexuales son los AO, que son los adults only. Adult only, sí. Los sí. matures son como un más diecisiete, creo recordar. Más dieciséis, más diecisiete. El chiste de Penny Arcade venía a
3: hacer eh, más o menos eso, que, de, que en vez de M de Mature debería haber sido AO, o sea, Adults Only. Sí. Pero la respuesta del, de, de Ben Golus, citando sí. este tweet, un chiste que, 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 hubo, hizo Arcade. Pues, que hizo Penny Arcade en su momento, es eh, como alguien que trabajó en Best Rider, estoy cuteando ahora mismo, estoy citando, eh, debería haber sido eh, valorado, cosa, clasificado como N para nadie. Sí. Directamente, ni M, ni AO, ni hostias N para nadie, nadie. Eh, Os recuerdo que es un desarrollador eh, que trabajó en el juego ¿eh? y, De hecho, a partir de aquí empieza un hilo De Twitter, que es un run Larguísimo y fantástico de algo yo creo, que, yo creo que es poco habitual, tú dirás que Efectivamente pasará más veces, pero es poco habitual Que es un desarrollador listando todas las cosas que se hicieron mal en un, Durante el desarrollo de un videojuego Y la verdad es que el tweet eh, o sea, el hilo de tweets es una fantasía Os invito a buscarlo uh, os, cito algunos, os cito algunos de los tweets Más destacables, más si lo comentamos, ¿vale? Uh, por ejemplo, el, el primer segundo tuit viene a decir algo así como: eh, En serio, este juego tiene uno de los más absurdos desarrollos eh, que yo he experimentado eh, o he escuchado hablar nunca. Creo que siete personas eh, o así tuvieron el título de lead designer, o sea, de desarrollador jefe, eh, al, eh, a lo largo de los tres años que este juego estuvo en eh, desarrollo. Un montón de eh, sesiones de captura de movimiento. De captura de movimiento que no se pueden utilizar Y un montón de drogas Lo de las drogas me perturba Pero bueno Bueno, es que claro Si empiezas a leer el hilo Vas entendiendo un poco El concepto de las drogas ¿eh? uh, Porque el siguiente tuit Por ejemplo ya te explicaba eh, un, eh, un lead designer Sí diseñador jefe Un diseñador jefe Fue despedido por eh, Atacar a otro empleado eh, por eh, De hecho, por atacarlo a traición Por pegarle un puñetazo de, tra de traición eh, Mientras salía de la oficina pues, Tal como salía por la puerta de la oficina sí. Pues le pegó un, un, una hostia a traición Tan fuerte que fue eh, que Se quedó fuera de combate Y lo tuvieron que llevar al hospital no, Yo es que por lo que entiendo,
2: está en inglés mm -hmm. eh, no sé que, si se, que se noquearon los dos <ríe> Quiero entender
3: bueno, sí, realmente, eh, claro, se deja entender de que se, realmente se pegaron los dos a hostias y acabaron en, en hospital los dos, los dos ¿vale? ¿vale? vale. Sin embargo, el tweet continúa diciendo, de hecho, al final eh, acabaron eh, despidiendo al otro empleado porque todo el mundo allí quería pegarle a traición. O sea, quería pegarle de hostias a ese tío. <risa> O sea, esto ya estamos hablando también de... de, de pues eso, de... de si antes estábamos hablando de,
2: de, de ambientes hostiles o ambientes sí, sí. tóxicos. Eh, directamente que la gente se quiere curtir la cara. A mí me gusta el siguiente punto, porque ¿os acordáis de aquel periodista de videojuegos que no podía superar un tutorial? Sí, sí, sí. sí Creo sí. que esto sí, lo, eleva, el... lo, lo vuelve a elevar. sí, lo...
3: en el... ¿Sí? sí, sí. No, no, es que... Eh, claro, sí. O sea, esto fue una anécdota, una anécdota del. Ane anécdota graciosa. Graciosa. ¿Eh? Sí, sí, guau, se dieron de hostias y acabaron en el hospital. Madre mía, cómo iba aquello, ¿no? O sea, el ambiente laboral verdad, increíble. Bueno, pues el juego. O sea, sigo cuteando tirando tweets. O sea, el juego era tan difícil en el último año que el equipo de QA o sea, el equipo de testeo, no podían. Eh, con, o sea, no podían eh, superar, superar el, tutorial. El, el tutorial. O sea, la intro del tutorial. O sea, solamente lo que es el principio. O sea, tenían que utilizar eh, cheats y, de, o sea, y trucos de, de, un, de invulnerabilidad para poder pasarlo, e incluso utilizar teleports y cosas así para poder avanzar en el juego. Porque no podían salir... O sea, el equipo de Cuba, que en principio dices, no son unos mancos. O sea, sí, son sí. gente que están jugando continuamente al juego que para saber el juego de memoria. Se sabe de memoria. Pues no podían pasar el tutorial, macho. De lo difícil que era el juego. Y, dice, y el, el seguidor jefe, en ese momento... Pensaba que incluso era demasiado fácil y que había que hacerlo más difícil. Sí, sí. O sea, que, que esto de dificultad... La gente dice de que dificultad... Sí, sí. Y, le subió la, y le subió la dificultad. Y le subió la dificultad, efectivamente. Al parecer, según explican, pues consiguieron bajar la dificultad a cotas no más masoquistas, eh, según ellos mismos, aprovechando un descuido entre uno de esos cambios de liderazgo del proyecto. Es decir, eh, entre esos eh, siete lead designers que tuvieron, entre que uno se fue y otro se fue, eh, eh, los propios desarrolladores que están en el juego, pues aprovecharon el descuido para hacer... Eh, por ejemplo, que los enemigos tuvieran al menos pautas visuales cuando atacaban, pero es que mandaban narices que fueran los propios empleados a espaldas de los jefes, que además hicieron varias de estas, porque él, eh, Ben -Golus explica varias de estas, los que acababan tomando decisiones necesarias en el gameplay para poder hacer un juego jugable. Es que no lo era. O sea, según ellos el juego era injugable por lo difícil que era. En fin, como dicen en el chat de la moda en los Souls ha hecho mucho daño, pero es que esto es anterior. Sí, o sea, yo creo que es anterior. Sí. Yo creo que es anterior. X-Solemon Souls. Sí, yo también
2: creo. O, ¿O es de la época del Demon Souls o, o antes? Sí, sí.
3: El hilo sigue explicando más pormenores, como por ejemplo, de que a pesar de tener un equipo de animadores, eso sí, excelente, uh, los días que tocaba hacer captura de movimiento, que por lo visto pues, fue bastante abundante el material que se grabó, no había nadie presente de diseño y animación en dichas sesiones. O sea, no había nadie ni de diseño ni de animación sí. en las sesiones de captura de movimiento. Con lo cual se perdió, entre eso y manipulación indebida del material, todo el trabajo que se hizo de captura de movimiento, que eran sesiones que valían, eh, valoraba medio millón de dólares, sí. todo eso se perdió. Fantástico. Trabajo perdido. En fin, eh, de hecho, lo, lo, en el propio, propio tweet eh, que cito lo hice, o sea, el último desarrollador jefe que, que se había ido en ese momento y que, en, y que hubo un momento que no había desarrollador jefe... En, o sea, en un momento que no había desarrollador no, jefe...
2: Ni desarrollador jefe... Ni, ni animador jefe.
3: Nada, nada. Ahí lo que... No había nada. O sea, no había nadie no al volante. Exacto. ¿Vale? Pues mandaron a una persona random, según por aquí, que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y que, por lo que se ha tomó decisiones y ya te digo, se perdió ahí medio millón de dólares en horas y horas de captura de movimiento sin que hubiera
2: nadie que pudiera uh, aprovecharlo. Me mola lo de... Medio millón de dólares en horas de captura de movimiento en, en cosas, cosas completamente inutilizables, inutilizables solo porque creían que, que, molaban. que molaban. O sea, como molaba un montón, pues tiramos
3: para adelante y, y bueno, pues lo, y, y ya está.
0: Dios, Dios mío, parece la metodología de Tesla, tío. Qué mal. Sí,
3: sí. Sí, yo creo que aquí, a ver, hay un par de, de jefes que fueron a la misma escuela que los que Elon Musk. ¿eh? De, de, al mismo, hicieron el mismo máster en Sade o algo de eso, porque vamos, es. Fantástico. fantástico, fantástico. Bueno, en fin, el hilo sigue un poquito más y lo podéis mirar en la cuenta @be_gulos Ya os digo si Twitter no, no ha muerto. En su hilo del, hilo del 16 de noviembre, si es que, ya te digo, cuando ustedes escuchan nuestro programa, pues no se ha cargado el más Twitter. Pero explica muchas más cosas de por qué salió este Golden Axe, o mejor dicho, de por qué no debería haber salido.
2: Ahora que ya no me pueden denunciar, pues lo explico, ¿no? Exacto. <risa> yeah, y es muy interesante, la verdad.
3: Bueno, y ya muy rápidamente acabamos con la sección porque se nos ha ido el tiempo con esto, la verdad. Um, hay otro juego que no debería haber salido, pero es por concepto, directamente. Porque, eh, bueno, no debería existir por pues, una, una idea malvada, aunque mucho más realista. Hay un videojuego de, de, de citas que se llama I Hate You. A, youth love, a youthful love adventure with beautiful girls. Mi inglés es increíble. Eh, se traduce el juego. Eh, es un juego de citas eh, que se llama I hate you, para, para abreviar, en el que los desarrolladores te avisan de antemano que ninguna chica del juego, de este juego de citas, insisto, te va a querer Por lo tanto se da un hecho curioso, que es que los, los, los desarrolladores te avisan de un potencial trauma mientras sus fans de este juego resulta que lo saltan por su realismo Es decir, te van a odiar, te van a insultar, coño qué realista es este juego <risa> No os penséis que el juego va a intentar conquistar el corazón de chicas hunderes, que en el fondo sí que quieren que el senpai las notice... No, 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 no. I Hate you hace honor a su título. Y las chicas te van a dedicar lindezas como, yo qué sé, eh, hueles como una pila de basura. Lo estás intentando tan fuerte que es que me estás hasta asustando. O tienes eh, bichos en el cerebro. Cosas así. Y despiertas como Ichi eh, Tandai que el que quiera que lo busque en Google el Translator y a ver si le pasa como a mí con Bunny de Pooh y le traduce cosas que no... Pero bueno, digamos que no. No son frases de despedida muy amistosas. Y esto solo es la muestra. Aunque parece que lo que está encantando a la comunidad de este juego es que, bueno, están dejando reviews muy positivas en, I en iOS y en Android, que es donde puedes bajar el juego. Como por ejemplo, sí, este juego está en realista... Que eh, por lo menos eh, se disfruta mucho más que un juego de romance eh, mal hecho. Y entre paréntesis poner no, no, no estoy llorando. O eh, mensajes como, por ejemplo, este juego ha hecho que eh, me ha ayudado a reexaminarme a mí mismo.
2: Pues está bien, un juego sí. un juego que era para hacerte sufrir y alguien sí. ha salido mejor persona. No, no, es increíble. O que, también
3: más troll. Más troll, sí. Porque al final es que lo, lo gracioso es que se ha creado una comunidad de este juego de... Eh, sí, sí, o sea, realmente merecía este insulto eh, de este juego de citas de esta chica que no, no quiero llevarla. Así que nada, si os gusta el abuso verbal y si rechazados, pues no dejéis la, la oportunidad de pasar eh, de jugar al juego de vuestros sueños, que aquí lo tenéis. Alguien tenía que hacerlo. De nada.
0: Hola, colegas. Menuda pasada.
2: Se gasta que se sale. Japón. ese país que nos horroriza y al mismo Japon. tiempo nos hace sentir mejor persona. Persona. Y vamos a empezar, bueno, hoy vamos a tener un bloque dedicado a rarezas, dedicadas con la comida, porque si hay fusiones que os vuelan la cabeza en YouTube y también en programas de televisión, no queréis saber lo que hacen algunas empresas en Asia. No estoy hablando de un friki haciendo cosas raras, no, estoy hablando de, eh, alguien tenía que hacerlo a nivel de comida. Ah, digo, eso está la cuidado, copyright. Exacto. Y bueno, comencemos con, con la tradición japonesa de comer pollo frito el día de Navidad. Es una tradición que empezó en los 70% de una campaña de publicidad de KFC. Un poco para la gente que, vivía, que venía del extranjero y echaba de menos el pavo en Navidad. Uh -huh. Me hace mucha gracia porque era un... ¿Extranjeros en Japón? No, estás hablando de americanos. Pero bueno... Y claro, entonces, como es más difícil eh, tener pavo, pues de, de, decidió hacer esta campaña del pollo en Navidad, que era más fácil, y de ahí se convirtió en una moda. Y el año pasado, pues KFC, como no, eh, pues promocionó el pollo frito en final de año a su manera. Del 12 al 26 de diciembre del año pasado, la cadena de restaurantes se promocionó en Osaka con un taxi que podías medir pedir de, mediante una aplicación de móvil, y al hacerlo venía a recogerte un Toyota Prius totalmente decorado con vinilos de pollo frito y en el interior fotos con cientos de piezas de pollo frito. <risa> Hasta aquí, bueno, vas montado en el taxi de, del ¿El pollo. pollo frito. <risa>
0: el Kentucky Fried Car.
2: Exacto, sí, el Kentucky sí, Fried Taxi, el Kentucky Fried Taxi. Eh, el asunto es que lo mejor de todo Es que siempre y cuando tu viaje Comenzara y acabara en la ciudad de Osaka El viaje era gratis Y además te llevabas Un vale descuento de 500 yenes Para pedir en la misma app esta eh, De comida a domicilio Pues tienes 500, euro, 500 yenes de descuento Que podías usarlo para pedir eh, Descuento en café pero también para otros restaurantes Pero a ver, a ver, a ver la, la, el,
3: Aquí la, el taxi tenía forma de pollo como los no, fur... un Toyota Prius, ah, pero, pero no, lleno sí. de
2: vinilos, de pollo frito y el logo de Vale, pero Gánchez, no, eh. no era
3: como la furgoneta esta de dos tontos muy tontos con forma de perro, ¿no? era No, 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 no.
2: No no, no hubiese estado mal, no hubiese estado una, una, forma de pollo, una, una pollo, furgoneta de forma cresta. de pollo. Pero sí, sí, eh, el taxi pollo, el pollo taxi, o como queráis llamar. Pero sí, lo que os gusta más es. el Tacky la... Fry Car me gusta. A mí me gusta mí más que eh, el Taxi. Le pega más. Eh, y lo dicho Si no eres tanto de pollo frito Porque en mi caso Yo no sé vosotros El KFC para mí es mi fast food favorito Para comer mierda El KFC <risa> Un cubo de mierda el, sí, sí, que sí. sí Menú tres piezas Estoy de acuerdo eh, Crujiente Por si alguien pregunta eh, La polloneta Dicen, La polloneta ¿verdad? Oye, La polloneta. sí, sí, sí Bravo La polloneta, sí, sí sí Exacto Pero si sois más de pizza También estáis cubiertos Cubiertos de sabores Que no relacionas en tu cabeza
1: ¿No?
2: Pizza Hut en Taiwán ofrece una pizza muy particular. Una pizza con mucho queso, con tiras de cebolla también. Bien. Por ahora bien, bolitas de pollo frito, tiras bien. de pollo, calamares a la romana ¿Cómo? y galletas de Oreo. ¿Cómo? Galletas de Oreo con unas briznas de queso parmesano rallado por encima y pasado por el horno. Joder, esto,
3: esto me recuerda la vez que me quise hacer un bocadillo de, de Nutella con anchoas, para ver cómo sabía. ¿Qué? <risa> no lo hagáis, no lo hagáis. Eh, oye, pues oye, no pero... está
2: raro lo de eh, pan con aceite y colacao. Sí, no, no. Que a mí está me, me está parece bueno. súper raro. Pues está, pero es que está, bueno. Eso está bueno. Mucha ¿verdad? gente me ha dicho que sí. Pero la nocilla con anchoas no. Por no lo y que y sea. el chocolate con chorizo también. Lo dicho es que... Bueno, a ver, me está dando hambre ya. ¿eh? Salvo el queso, que es la base de la pizza. Eh, todos los ingredientes están repartidos desde el centro hasta el exterior dejando en el centro pues, un poquito más de los tiras de pollo el pollo frito luego te vienen los calamares y al final del todo te viene el asoreo así que cada pieza que te coges es como una comida entera que acaba en postre y Hostia, la lo gente de lo que la ha probado no habla mal
0: los de los bocatas no, no de calamares en Madrid pueden aprender de esto ¿eh?
2: sí, sí yo lo probaría. Pizza o sea, de calamar no estaría mal. Calamar, yo también sistema, a traigo eso, aneco. Sí, sí, sí. Venga, vamos a <risa> piar
3: un... Ya sabéis yo que... que,
2: que están, o sea, salvo insectos, eh, todo lo que sea comida rara, la, me encanta. A lo mejor no todo el mundo está fan de esto. Eh, sois eh, de los que preferís las pizzas más tradicionales. Y Domino's en Japón tuvo una iniciativa eh, el año pasado de incluir unos palillos con la marca de Domino's, eh, con una serie, acompañando una serie de pizzas especiales. Pizza para comerse con palillos. Y tú dirás, ¿cómo? Pues con palillos. ¿Pero cómo, cómo comerías <ríe> tu pizza con palillos? Pues mal. Ya te lo digo ahora, saco mal. O sea, la pizza se come con las manos, no con palillos. Mira, Junior de Marmot dice que en Gran Uyers hacen pizza de espagueti.
3: Ah, pero eso, eso alguna vez lo he visto en, 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 en... Yo lo vi en Italia esto. Y estaba muy bueno, ¿eh? En Japón... Pizza de sí, sí, pizza de espaguetis. De hecho, en, en Italia probé una pizza con espaguetis y a con albondigones. Y eso ¿Dónde estaba está Ramayers? buenísimo. Ramayers en aquí de de en aquí.
2: Japón no que los es? probé, pero vi dos tipos de bocadillos en, en, en pan de este de hot dog. Mm. Uno era de croquetas. Y ojo, no son croquetas, son bolas de arroz rebozadas. La croqueta del relleno en vez de cervecha, menos lo que sea, era arroz, pero uh -huh. lo habían rebozado. Y la otra era de yakisoba.
3: Se nota que acabamos el programa y estamos hablando ya de comida, que es casi ya mediodía. Eso,
0: ese no es el pan de soba este que te sale en los animes, un montón.
3: Sí, el, bueno, tú que tú, tú, tú te has jugado al 13 Sentinels, es el pan con el que, que va flipado el, el Yakisoba Panga, que va siempre flipado el, uno de los. De sí, sí, los es, es, pero es un
2: panecillo rollo, ojo, sí y en medio han puesto pues, los fideos, fideos de yakisoba Sí, sí, es un pan con
3: fideos, sí, sí. simplemente.
2: Bueno, lo dicho. O sea, que está buenísimo que te cagas. Sí, sí, sí. no. Pues la picha con palillos no es que te la comas con los palillos. Tú coges la pizza normalmente, la porción. Pero usas los palillos para recoger los ingredientes que se te caen de cada al porción al cogerla. Y los vas a necesitar, porque esta serie de pizzas especiales llevan seis veces la cantidad normal de ingredientes. ¡Joder! Por favor, podéis Hostia. hacerlo aquí. Porque menuda mierda de acompañamiento os metéis en las pizzas. Pues eso lo puedes decir bien al micro y
3: gritando, ¿eh? Porque, vamos...
2: no sé si pizza para gordos, por favor, ya. Sí, sí, sí. Eh, el asunto es que... Al parecer, en algunas, cuando salió esto, algunos canales estos de YouTube de comida, de etiqueta y demás, comentaron que los japoneses son muy reacios a coger y comer la comida que se ha caído de, de la porción frente a otras personas. Con los palillos nos ayudamos que mientras sacamos la pieza, pues vamos llevando con los palillos los elementos de comida que se van a caer mm. y de esta manera, pues aprovechamos mejor la comida. Y esto, además, fue acompañado de un sorteo de unos palillos de 18 quilates. ¡Joder, tías!
0: Glotón pero educado, todo se ha dicho. Sí, sí.
2: Palillos de oro de 18 quilates junto con un pin de dominos también, de dorado, no, eran, no sé si de oro.
0: ¿No eran los japos los que tenían en una cadena de hamburgueserías? Un sitio donde tú te ponías las hamburguesas, te tapaba la cara para que la persona de enfrente no te viera cómo te estabas comiendo la hamburguesa.
2: Osta, pues no lo sé. Hostia, sí, sí, yo eso no yo lo sé, he visto. Y vas, Además,
0: te salía con no. una sonrisa. Es decir, te trate un abanico y una sonrisa y tú, ¿qué es esto, por sí, favor? El...
2: A mí me gustó de Japón una especie como de fast food, de cadena, pero que era de curry. Y tenía como 40 platos de curry diferentes y tenía Uf, el, el semáforo este de 1 a 5 de menos picante a más picante. A más picante. Y fantástico aquello, era maravilloso. Starbucks. Esto no es sé que sí que lo conocéis bah, 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 todos. A cambio de, de registro. Starbucks, que también está muy presente en Japón y uh -huh. tiene bebidas que solo pone durante ciertos periodos de tiempo. De temporada. Exacto. Y para acompañar el frío invierno del año pasado lanzó un par de capuchinos especiales. Están hechos, eso sí, como todos los capuchinos, pero coronados con un caramelo líquido especialmente creado y palomitas dulces de caramelo.
3: Me flipa. O sea, que la... Sí, sí, me flipa la... lo que le a los japoneses mezclar cosas dulces con más cosas dulces y más sí, sí, sí. diabetes.
2: Tú tienes un, una taza con toda la crema del cappuccino, el mm. jarabe de azúcar de y las palomitas, palomitas dulces, dulces pues ya sí. de caramelo.
0: Si ya me cuesta comerme los dátiles de los dulces que están, no me quiero pues imaginar si esto. <risa> o sea, les flipa el dulce a los japoneses y vamos.
2: Yo ahora tomo mucho menos dulce pero en su día, hace 20 años, era de meterle cuatro o cinco sobres de, de azúcar al café con leche. ¡Hostias! Y recuerdo hostias. Uh, con una novia que tenía entonces, de que un día estamos tomando un granizado y lo dejé. Y le dije, no, no me lo voy a acabar porque está muy... de... lo encuentro demasiado empalagoso. Y le, y le dije, ¿lo quieres probar? Y se me, se me puso una cara de susto. Dijo, si tú lo consideras empalagoso, no quiero ni tocarlo. <risa> <risa> lo he dicho... Eh, tenéis este capuchino con palomitas eh, de caramelo. Y si lo queréis un poquito más calentito porque hace mucho frío, también lo podías mm. pedir que le incorporaran un chorrito de ron. Oh, sí. Capuchino con ron. Bueno, no, un carajillo camuflado. Sí, sí. Un, un ca capu capujillo. Un capujillo. Lo que, <ríe> que sería, por cierto, una bebida fantástica. Eh, para la siguiente cafetería que os voy a hablar. Pero no, en esta cafetería solo hay agua y café. Solo te sirven eso. Pero no pagas, encima, por la bebida. Que es puedes healthy. beber todo lo que quieras. Sí. Y puedes además traerte tu propia comida o incluso llamarte a un Justit y que te la traigan. Lo único que pagas es por el tiempo que estás. Unos 150 yenes por cada media hora. ¿Y a cambio son? Eh eran, eh, pues no mucho, eh, como un euro, un sí, euro y algo, ¿no? Ah, pues no, no, no mucho. Es que yo la, lo que la equivalencia de yen euro, iba a decir peseta. <risa> es mío. que más o menos, eh, dicen que se ha vuelto la equivalencia de peseta, Ajá. de yen. Y bueno, eh, lo he hecho. O sea, eh, un euro por, bueno, más o menos un euro cada media hora. Más o menos. Está bien. Sí, sí. Y si la encuentras abierta, claro, porque ah. solo abre los días en los que el estudio de grabación Koenji Sanka, Kichu, kan, Sanka Kuchitai está cerrado. Y bueno, aunque la encuentres abierta, tampoco podrás entrar alegremente. Y si lo haces, a lo mejor no te dejan salir.
3: Pero bueno que estás entrando en la, en la prisión a comer <ríe> o, o, o... O sea, es, 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 una, es, es la cárcel, ¿no?
2: Sí. Eh, no, es una cafetería para escritores. ¿No? Solo aquellas personas que tengan una presión por entregar algo con una fecha límite pueden ser clientes de esta cafetería. Cuando entras, te dan un papelito... Y declaras mm. cuál es tu objetivo del día Ya sea en palabras escritas O en documentos que has de terminar O en páginas que Tienes que hacer mm. O traducciones, lo que sea Y también declaras qué tipo de presión quieres Baja, media o alta ¿Cómo presión? Hay alguien
3: ahí detrás diciendo ¡Venga, trabaja!
2: Cada hora se te van a pasar A mm. ver qué tal lo llevas Y si te vas quedando atrás Te meten bronca Te meten bronca <risa> Y Hostia. no te dejan salir hasta, hasta que, que cumples vas... tu objetivo del día. Oh. O llega al final del día y se cierra la tienda, obviamente. Yo creo
0: que necesito esto en mi vida. Diosito, Hostia, no sé <risa> para lo que viene a Game Over que veniría esto,
2: ¿no? Sí, sí, o sea, para no ¿Para acabarlo mí? todo a las 3 de la mañana del día anterior. Exacto. El programa. A, a, anoche, eh, o sea, el, guion, el, el programa de hoy, Gecko y yo. El guión de hoy, Gecko y yo. ¿Cuándo acabamos? A medianoche. No, a medianoche. <risa> bueno, y luego por las músicas. Sí, claro. Y todo bueno. Todo eh,
3: cosas, cosas, cosas. Cosas que pasan.
2: La cadena de supermercados Lawson está probando ciertos productos nuevos para ver si son del agrado del público. Y, eh, y son bueno, cosas sueltas como un café con leche para ser calentado en microondas o patatas fritas con sabor a mayonesa y ajo y experimentos similares. Pero uno de ellos es particular. Son caramelos. Caramelos que saben a nada. O sea, caramelos que no saben... Ni a dulce siquiera. La idea es... Caramelo un, de caramelo. Un caramelo que no sepa nada. Están compuestos únicamente por polidestrosa, que es un sustitutivo sintético del azúcar, y eritritol, que es un sustitutivo natural del azúcar. Y si sí, pensáis... Que no
0: sabor. Si, Pero a
2: ver. Exacto, si pensáis que algo hecho por sustitutivos del azúcar debería ser dulce, no. Soranews, que es el sitio donde suelo sacar estas noticias para Japón... Sí, que es un portal un poco enfermo. Sí, lo ha probado y dice que sabe como si cogieras una bebida deportiva de estas y la aguaras mucho. Sí.
3: Hostia, no, sabe a Acuarios Revenido. Acuarios sin... Acua no, no, pero
2: Acuarios... Mmm, o sea, una lata de Acuarios en una garrafa de agua. Ah. Dice que es poco, no, no. poco más que el sabor del arroz blanco.
3: Pero la pregunta es que a lo mejor se puede llevar a, a toda la sección de Japón.
2: ¿Por qué? O sea, ¿por qué? No, no, y son pruebas ¿Qué para ver tiene? luego que ponen a la venta. Julio.
0: Perdón, Perdón yo he probado... Yo hago postres, me gusta, de hecho lo único que sé hacer en mi puñetera vida son bizcochos y postres. Y yo he intentado, para evitar de usar el azúcar, he usado mucho eh, tanto el eritritol como el, el otro que es el que sabe a la stevia. La stevia te deja un sabor súper, súper raro, como a, es decir, un poquito de stevia equivale a 20 kilos de azúcar. Eso no es de Pero Google, el ¿no? Rititol, Google stevia, ¿cómo? ¿no? Yo no es de Google, eh... ¿no, eso? <risa> No era tan buena, no, pero, que... pero, he llegado a usar, en plan de comprarme un medio kilo de nitritol y decir, empezar sí. a echar, empezar a decir, llevo 300 gramos para un postre que llevaría 50 de azúcar y no me sabe no a sabe. nada.
2: Pues es la idea, un caramelo que no sepa nada. Fíjate la. ¿Pero la, por qué? La, insisto, la, ¿por qué? Fíjate la obsesión de los japoneses en no molestar, que el periodista que lo dijo eh, pensó, bueno, me da cosa comer caramelos cuando voy compacto en el metro porque, por si el sabor dulce del caramelo molesta a las personas que tengo cerca. Y este caramelo ah. me lo solucionaría. Hasta ese pues nivel pero, llega.
3: Pero claro, es, es nivel de eh, no quiero que sepa nada por no molestar. Sí. Hostia, tío.
2: Es una idea que no parece buena, pero a lo mejor lo es. Sin embargo, en ideas que parecían buenas, pero que Dos. yo creo que no lo son... Está el hotel que te incluye un grifo de cerveza con 10 litros de cerveza artesanal. Es una idea cojonuda, tío. Para que veas toda la que quieras gratis. Joder, pero ¿dónde está el problema? El Villa and Barrel Lounge es un hotel situado en Shisuoka, montado por la fabricante de cervezas West Coast Brewing. Es más, la fermentación de esta cerveza es exclusiva para el hotel. No la puedes comprar en tiendas. ¿Y qué ocurre si no te la acabas? No pasa nada. Si tienes una de estas botellas especiales para llevar líquidos carbonatados, te la puedes llevar a casa. Está incluido, está incluido mm. que lo hagas no, no, no es algo como robar la toalla del hotel e Esperan que lo hagas que está socialmente aceptado Bueno, igual Exacto. no Exacto. <risa> Ahora Yo sinceramente Dar 10 litros de cerveza Además exclusiva Que no puedes tomar en ningún otro sitio Gratis 10 litros de alcohol Parece una buena idea Yo no lo haría en España
0: <risa> ¿Qué vas así no hay, buenas, no hay buenas o malas ideas. Hay malas ejecuciones y peores resultados. <risa> ¡Hostia!
2: Exacto.
3: Acabas así, ¿sabes? Dos veces.
2: A, mí me da, a mí me daría oh. miedo... Y tú dices, ¿por qué? Pues mira, por algo que pasó en Tokio. Una cena en un ostentosísimo restaurante francés situado en la planta 58 de un rascacielos de 60 plantas. Ah. Y un grupo de 100 personas cenando para celebrar un gran evento vale. ¿Qué evento? ¿Un cumpleaños? ¿Una jubilación? ¿Una boda? ¿Una persona muy popular realmente para juntar a 100 personas? No, celebraban la salida de la cárcel de uno de ellos Hombre <risa> Me mola que Julio se tape la cara cuando no ha terminado de ir la historia
0: es que ya. Que me, es ya, sé, ya sé. me imagino a Kiryo saliendo de la cara. A Kirill, sí, sí, sí. Parecido.
2: Porque el grupo eran los Dragones Chinos. Hostia. Una banda mafiosa formada por. Eh, no formada me diga, Dragones finales, Chinos. Exacto. Formada a finales de los 80 por los hijos de los japoneses que se quedaron en China después de la Segunda Guerra Mundial. Son hijos que volvieron a Japón uh -huh. y, bueno, muchos de ellos, pues, ostracismo o lo que sea, pues sí, acabaron formando esta banda. Una normal. banda que, por cierto, no ha terminado de, del todo de entrar en dentro de las leyes contra la yakuza. No se ha terminado de considerar una banda organizada, pero sí que hacen cosas de banda organizada y cada vez están más a, a punto de Extorsionan,
3: caer. Extorsionan, eh, lo típico. Robos, sí, robos sí,
2: est sí, sí. estafas, sí. Y no tardaron mucho, ¿eh? O sea, en plan decir, ¿bebieron mucho? No tardaron mucho, porque a la media hora ya se estaban peleando a puñetazo limpio. Y sin
3: camiseta y todos con un tatuaje en la espalda, claro.
2: Claro, y esto acabó con las mesas volcadas, botellas y vasos rotos y una puerta destrozada.
3: Una bicicleta por ahí dando Exacto. vueltas, ahí sin manillar
2: ya. Cuando llegó la policía, de las 100 personas solo quedaba una con heridas leves de la fiesta... Pero había manchas de sangre por todo el restaurante, o sea que. Hay gente que se fue calentita. Esta gente es de la de, eh, si no se muere nadie, esto no, no, ni es fiesta ni es nada. Exacto. <risa> Así que, ¿por qué tengo miedo a a, cierta, a. a a acceso gratis al alcohol? Porque hay gente que. quizá no debería. <risa> igual no debería, igual debería.
0: Media hora. Pero en media hora. Sí,
2: sí, en media hora 10 personas empezaron a puñetazos entre ellos. Eh, y seguramente les sobró 29 minutos <risa> o una cosa así, ¿eh? O sea. hace gracia eso. Es un 10%, ¿eh? Pero qué rápidamente se tornó aquello en, bueno, en un desastre en lo alto de un rascacielos. O sea que… Y encima, lo
3: hablando de un rascacielos es que esto es total. Le faltaba
2: subirse a la azotea y sí, hacerse sí. ahí… Y ¿Cómo no se no llamaba? Un... El, Camu... no, el Hills es el centro comercial. El... La, torre el, el la torre del milenio. La torre del milenio. Exacto. Sí, tal cual. Esto es Japón, esta es la comida de Japón y estos son eh, la cena con espectáculo que te puedes llevar un día en un restaurante muy caro francés en lo alto de un rascacielos de Japón. Eh, yeah. Y llegamos al final de estas dos horas de Game Over en el programa 759. Muchas gracias a la gente que me ha acompañado hoy, a Julio, a Jeco, servidor ustedes y Sabriana. Gracias a todo el chat, gracias al spam que no para de meterse en el chat en directo. <risa> Tenemos spam hoy vamos. <risa> es el mismo todo el rato. Está, con, está, está escribiendo bueno, más que la gente... Que... No
3: pasa nada, me estoy, estoy, o sea, no cuesta nada esto. Mira, fuera, fuera, fuera...
2: Pero no está, aparte de borrar, ¿tienes banear el usuario?
3: Sí, pero ha vuelto en forma de chapa, no sé.
2: Lo dicho. Eh, muchas gracias a todos los que os habéis acompañado a lo largo de estas dos horas. Eh, y eh, recordar que nos podéis ayudar a mantener el hosting eh, online. Recordad que si vais a portalgameovercom barra donaciones, eh, podéis donar dinero a nuestro proveedor de servicios. Ese dinero no pasa por nuestras manos, se queda allí en la cuenta. Y cada año, cuando nos pasan la factura de los dominios, del hosting y demás, la van reduciendo de allí. Recordad portalgameover.com barra donaciones. Que estamos en las redes sociales como portalgameover, aunque una de ellas puede que no. Pero, ¿sabes que me he enterado ayer mirando? Porque alguien hizo la bromita de MySpace.
3: Es verdad, dijo: Estamos en todas partes, pero
2: en MySpace estáis o no estáis. Estamos. Estamos. ¡Estamos! ¡Toma ya! Y no es cuenta nueva, ¿eh? Es cuenta bueno, que, que ¿cómo tiene. Va cuenta ¿Cómo va a ser cuenta nueva? ¿Cómo cuenta nueva, El MySpace sigue vivo.
3: Sí, pero bueno, a ver. En Fotolog también eh, dicen que sigue vivo y no. no. Exacto. Fotolog pues. tenemos.
2: Eh. yo tenía, pero no Game sé. Game Over? ¿Ah? Game Over creo que no, pero poco le falta. Entonces, íbamos en OnlyFans. OnlyFans, obviamente. Donde algún día subiremos fotos tuyas. Y bueno, si queréis ver sí, cómo, sí. cómo Twitter se va a la mierda junto con nosotros, pues nada, venís a.
3: Vamos a cogernos todos de la manita y vamos a ver el final de Twitter juntos.
2: Eh, bueno, Facebook, Facebook sigue, eh. Que sí, han es... echado mucha gente, sí. pero han echado mucha gente de todo el tema metaverso, realmente, no.
3: Pero sí, social ser, ¿eh? Pinta regular también, eh, de todas maneras.
2: No, yo no creo que pinte regular, ¿eh? Para empezar no han ido los publicistas, la publicidad, eso para empezar. Bueno,
0: pero tampoco de Twitter, mira Tesla, mira SpaceX, es decir, las campañas publicitarias que
2: están haciendo. Eh, te digo una cosa, que no había hecho
3: nunca, ¿eh? ¿tú te compras un Tesla? ¿Viste lo visto? ¿Cómo? ¿Tú te comprarías un Tesla? ¿Viste lo visto?
0: ¿Yo? Sí. Si no es para tirárselo a la cabeza a los Musk, ni de cerca, vamos…
2: Y que nos podéis escuchar en la radio en directo si vivís en Chao de Spi, pero también nos podéis escuchar pues eso, en directo por YouTube, como está haciendo la gente, o por la web de Radio de Spi, mm. pero también podéis descargaros desde nuestra web la, el programa, podéis escucharnos por iTunes, en programas de podcast, iVoox, YouTube, Spotify, que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público arroba y vuestros mensajes de odio a donde se une uno a los dragones chinos arroba <risa> y que, bueno, ya que hemos hablado, que nos podéis escuchar en Spotify, vayáis a Spotify, busquéis Game Over y nos deis cinco estrellas en Spotify. Que esta semana hemos tenido... ¿Cuántos? ¡Ocho votos! ¡Toma! 8 ¡Ocho bravo. votos! Gracias a todos qué por votamos. ayudarnos. Y gracias a todos por estar ahí. Recordad, ¿Está funcionando
3: la campaña de Spotify o qué pasa aquí? O sea, parece que sí. Es más fácil. O sea, pues sin votar, tendría que hacerlo. ido <risa> una cuenta de Spotify <risa> y luego uno para que, que Exacto, el equipo no ha votado. y tampoco lo he hecho, es verdad, ahora que lo dices.
2: No <risa> joder. <risa> Nada, mientras les doy una paliza a estos desgraciados. recordad que nos vemos la semana que viene con el nuevo programa de Game Over. Hasta entonces... Adiós